0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast. Olá, pessoal. E qual é o tema de Como hoje,
1: que amor? Você tá gritando, amor, calma. Mais energia pra começar. <risos> Nossa, pensando uma estratégia nova, é, pô, é. De venda. Vamos vender essa porra. Gente, energia,
2: venda gritaria. A gente nem tava valendo ainda.
3: Eu tô testando
1: não, é. o som. Ah, é carioca que a gente tá e, vendo aqui, né? E qual é e, o tema é, de hoje, que então?
0: Que depois
2: se a carteira de vocês sumirem.
0: <risos> não, porque é, é, todo mundo aqui é carioca. Só o Thiago que não é, né? Carão, olha só,
1: carioca. Então cuidado. Vem,
0: carioca
2: vendedor. Se abraçar, tu tira a carteira vendedor, pedindo céu, desculpa, falando, cara, eu acho que eu me confundi. Sua carteira veio parar no meu bolso.
0: E agora que já perdemos o público do Rio de Janeiro, né? Que <risos> já, tá, já tá cancelando a gente por aqui. Mas o tema de hoje é sobre vendas. E para falar de vendas, trouxemos dois dos maiores especialistas do Brasil no assunto.
1: Mas vamos falar primeiro uma coisa super legal, que eu tinha muito preconceito com vendas. Então vai ser muito legal a gente falar disso, porque foi um preconceito que eu ultrapassei, né? que eu venci. E se, hoje em se vê dia, porque
0: estava vendendo agora pouco antes de começar o podcast. É, hoje
1: em dia, você bobeou e te vendia um troço, você nem viu.
0: Mas sobre os nossos convidados, aqui um, uma breve introdução: trouxemos Alfredo Soares, empreendedor, cofundador da plataforma de e-commerce sócio e vice-presidente institucional da VTEX, cofundador e mentor do Gestão 4.0, investidor anjo em mais de 25 startups, autor dos livros Bora Vender, Bora Varejo e presidente institucional da Loja Integrada. Nossa. Tem que pegar fôlego, né, pra falar. Alfredo, bem-vindo, viu? Muito de obrigado. De acordo com
2: o Tiago, ainda com espaço bem... na agenda, com tempo. Bem, pra aqui. poder Isso. umas três coisas. Então, quem tá assistindo aí, se quiser, é só mandar aí o job, que a gente tá pegando frila.
1: Nossa Senhora. De a design. <risos> a gente
2: também faz logo, tá? Logo. Estamos
0: logo também?
1: Logo e design. De
2: visita ainda até hoje, então, quem quiser.
1: E
0: estamos <risos> também com o Tiago Concer, palestrante de vendas mais contratado do Brasil, líder do movimento Orgulho de Ser Vendedor, Cofundador do Sales Club, que é uma imersão em gestão e vendas, autor do livro Vendas Não Ocorrem por Acaso, que eu já vi que tem livro aí pra, pra gente, né? Tem presente, né? Muito o livro bom. é o cartão, né? Deixa eu ver se aqui, quem quer? Agora
3: aproveitar esse aqui é do. esse aqui é do Bruno. Não,
0: tá aí. Opa, muito obrigado.
3: Viu? E aqui só pode ser vestido.
1: É, vai, tá, Pronto, tá aqui, muito obrigado.
2: Eu como bom vendedor não trouxe Mas já pedi pro, pro Gui Já pedi pro Gui falar Acho uma livraria ali rapidinho
0: o
1: Muito obrigada, adorei
0: Gente, eu queria começar com uma pergunta Como que vocês entraram nesse universo de vendas?
3: Bom, eu, eu fui muito novo Morar fora com 19 anos Quando eu voltei pra cá Eu precisava trabalhar E a única coisa que tinha era de apresentador de TV Era no Shop Tour que era um lugar que você ia, vendia carro na loja, aí você saía na loja de sofá, aí você saía na loja de suplemento e vender. Então, por exemplo, o gol 95, até pecava 30 mil quilômetros, pode ligar 30, 45, 50, 10 vezes sem juros, não sei o que, pá. Aí saía e vende outro lugar. Só que nesse lugar, eu ganhava por apresentação. E aí deu quatro meses mais ou menos, é, quase não tinha. Aí eu fui conversar, a Etienne era uma gerente, uma pequenininha, assim, uma figurinha, muito cheia de vontade, mas bem ruim de gestão. Mas ela, ela cheia de vontade, fui conversar, eu falei, Etienne, eu falei, eu preciso ganhar meu dinheiro, eu preciso gravar. Ela falou assim: tá, mas eu tô sem vendedor. Não tem, você só ganha para apresentação, eu preciso de alguém pra vender.
0: Você ganhava pra fazer a apresentação? A
3: apresentação, então eu no lugar, vendeu vende o gol, depois vendi o sofá, depois vendi várias lojas. E aí eu falei: não, então você me passa, que eu tenho um monte de amigo meu que é representante de venda, enfim, o pessoal manda bem desse negócio aí, né? aí ela falou, ah, funciona assim, aqui tá a tabela você vende um, daqui seis meses o pacote de um ano, aí eu falei, tá, mas como funciona falei, ah, você vende aqui, né? aí você ganha
2: o, o ano inteiro que... ela era tipo da produtora Ela, era, é, que ela vendia essa
3: apresentação é era do SBT na época, aí ela pegou e falou assim eu falei, mas como que faz aqui, mas se vender dois ela falou, você ganha os dois vezes o tempo, que eu falei, vezes dois eu faço uma venda e vezes doze eu, é. eu falei, se eu vender mais, eu falei, é, você vai acumulando eu falei, Não, então deixa que eu vendo porque na época eu achava que quem era a venda era só, eu tinha, eu tinha muito contato dentro de São Paulo, foi só, e aí fui visitar as lojas de carro dos meus amigos tá, e fomos vendendo. Então assim eu comecei a trabalhar com venda. Mas.
1: Falou, tem dinheiro aí nesse negócio. Que idade você tinha, né,
3: Thiago? Eu tinha 21. 21. Né? A gente acabar de voltar com 20, é para 21 anos. Então é, eu vi que dava muito mais dinheiro que a outra parte, né? E aí eu comecei a entender. Só que eu fiquei 6, 7 anos nessa pegada, 8 anos mais, na pegada de, na força de vontade, fazer amizade, contar, sair do emprego, é no outro. Como é 90% de quem trabalha na parte de vendas, né? Aí depois que eu fui ler um livro do César Frazão chamado Show em Vendas, um livro desse tamanho assim, pequenininho, bem feitinho assim. E aí ali eu comecei a entender que vendas tinha um, tinha um modelo. Eu falei, não, peraí, mas não é só força de vontade e, e, e falar legal, né? Ele falou, tem passo, tem técnica. se você perguntar assim e oferecer desse jeito, fecha. E aí eu falei, pô, come... e aí foi quando eu comecei a entender que vendas era uma ciência. Como qualquer uma outra. tinha passo, tinha processo, né? Tinha etapas, tinha estudo por trás. Tinha um método. Tinha um método que se aplicasse começava a funcionar. E aí dali eu comecei a entender um pouquinho e depois eu fui virar gestor, que era uma, eu fui uma, uma das poucas vezes que, é, que eu fiz essa transição. Falei, cara, deixa eu ver como que é. Eu larguei do emprego legal que eu tinha para ir numa empresa bem pequenininha para assumir uma equipe de venda. Falei, será que dá para multiplicar com outros? É bem diferente. Né? É, é bem completo, diferente. É um ser é gestor é outra, outra parada métodos, de ser É outra parada. E aí eu falei, cara, deixa eu ver se eu consigo multiplicar nos outros. E aí, quando foi fui pra lá, a gente arrebentou. Eu falei, cara, isso aqui tem. Eu falei, deixa eu começar agora você a contar era pras era outras pessoas. Completamente.
2: É, e o maior erro, o Thiago falou um negócio que é importante, a galera que tá ouvindo, saber. O maior erro é o empreendedor, a empreendedora, que acaba nomeando como gerente comercial o melhor vendedor. Isso é cagado em 90% dos
0: casos. Porque você tira é um cara muito competente numa área pra colocar ele em outra área onde talvez não tenha competência.
2: Porque o, o papel do gestor é fazer os outros serem muito bons. E o melhor vendedor, às vezes, ele é muito bom, mas ele não sabe passar isso. É igual o camisa 10, que é muito bom de meter gol, mas ele não sabe distribuir a bola. Então, o gestor ele tem que ser aquele cara que sabe distribuir a bola. E não o cara que sabe estar tá na área lá na hora certa só. E aí, quando você inverte as posições, aí, cara, normalmente, é, é você perde o teu, o teu melhor jogador que metia os gols ali na, no, no escanteio, na bola, na área, e tu fica sem o cara, servindo o time. Aí a confusão tá feita.
3: E aí é pouco, né, Alfredo? O Alfredo tem contato com também muita empresa grande. É raríssimo as empresas que têm um modelo de, de desenvolvimento de liderança. É. Então o que, que acontece? Ele tira o cara da venda.
0: Onde ele era bom. É, só que se
3: você pegar lá os cinco, as, cinco, as cinco escalas de liderança do Jim Collins, o que acontece? Justamente o vendedor bom, né, e quase sempre o melhor vendedor, quase sempre, ele não é o melhor gestor. É, não é. Porque ele tá no nível 1 um da liderança que é a parte onde ele conhece tecnicamente muito bem. Só que o que acontece? Ele foi treinado, contratado, remunerado, aplaudido, incentivado para entregar resultado individual. Aí, da noite pro dia, ele precisa fazer com que outras pessoas façam dinheiro. É um, é um outro... É outro plane... mundo. É, outro é um mundo, é outro, outro, mundo, outro planeta. É outro mundo. São outras habilidades, outros conhecimentos. É uma... E pior, porque quando ele sobe e deixa os amigos na parte de venda. Não, eu, vou, é um eu
2: vou ainda além. Eu acho que criar estratégia... Ainda exige uma outra visão. Nem sempre o cara bom de gestão ali, de otimizar o processo no dia a dia, é o cara certo pra criar a estratégia de venda. Que aí seria o diretor comercial. Então você vai meio que vendo que são skills completamente diferentes pra você conseguir criar a tão famosa máquina de vendas que é quando você começa a ter previsibilidade, criação de demanda, posicionamento. E aí é o que eu brinco, né? Que ela, a Malu ela falou, que é fazer o cliente comprar é mais importante do que ficar tentando vender. Acho que esse é, 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 esse é o desafio para mim de toda empresa 4.0. Criar uma estratégia que faça o cliente comprar e não ficar oferecendo o teu produto para todo mundo.
1: Eu acho que antes das pessoas também irem embora, talvez, ah, a venda não é para mim, eu não faço venda. É legal dizer que todo mundo faz venda o tempo inteiro. Você tá se vendendo o tempo inteiro. Independente se você tem um produto ou não. O produto é você, no mínimo, né? Então você tá vendendo as suas habilidades, é, se você fala bem, se o que a pessoa tem que te comprar primeiro para depois ela comprar o seu produto. Ela não, tem
0: te, que... tem um ponto. Várias coisas eram na cabeça aqui enquanto vocês estavam falando, né? Primeiro, você tem que falar como você <risos> entrou na parte de vendas, né? a gente é. não atropelar o assunto. Mas quando vocês falaram isso de que muitas vezes a empresa pega e promove o seu melhor vendedor, e isso é uma cagada, porque o melhor vendedor não vai ser o melhor treinador ou gestor da equipe de vendas, me veio um negócio antigo que é de um livro que ele começou como uma piada, mas muita gente levou a sério. Ele era um livro que era uma paródia de livros de administração onde ele falava sobre o princípio da incompetência. Onde ele dizia o seguinte, né? Que todos nós temos um limite de capacidade de aprendizado, então eu hoje não vou conseguir me tornar o melhor jogador de futebol, por exemplo, se eu não jogo futebol, já passou da fase, né? Então pessoas podem aprender, mas há um limite para isso. Um outro ponto é que ele falava que geralmente quando vamos pro promover alguém, a gente pega alguém da própria empresa. Precisamos de alguém para liderar a equipe de vendas? Então pega alguém que já é vendedor. Aí promove esse cara. Só que esse cara agora vai ter que aprender uma coisa que ele não tinha habilidade até então, que é a gestão de pessoas. Ele era muito bom na venda, a lidar com o cliente. E como essa dinâmica vai acontecendo na empresa, esse princípio da incompetência falava que no final da carreira todos somos incompetentes. Porque ele fala, você era muito bom nisso, aí te tiram do que você é bom <risos> pra te bom. dar uma outra função. Isso. você tem um limite de aprendizado. Então, Nossa. muitas vezes, você não vai aprender a ser tão bom. Então, o ideal seria pegar um cara que é bom pra liderar a equipe de vendas e esse melhor vendedor, ele continua lá vendendo. Eu ouvi isso do Fábio Barbosa. Às vezes, se esse cara tiver essa ambição
2: e ele, quis, ele tá disposto a aprender, tá aberto a isso, pode ser que funcione. Mas, normalmente, não é o caso. Porque a troca, a remuneração é diferente. O Fábio Barbosa, ex-presidente do Banco Real, que foi comprado pelo Banco Santander, uma entrevista dele, é, porra, mudou a minha concepção de entender. Ele falou, o empreendedor, ele muitas vezes tem que saber o momento de colocar um gestor na empresa dele. Porque, às vezes, nem ele é o cara certo para gerir a empresa daquele momento em diante. Então isso prova essa... Pode ser, ser até um pouco de imprevisibilidade disso de, cara, você tem que estar tá disposto a, a ceder o, o, a, a tua posição do momento pra construir um futuro.
0: É, tem que estar tá disposto a, a dar uma parte de um bolo que vai continuar crescendo, digamos assim. É isso. Porque, de fato, as pessoas não têm competência pra fazer tudo. Eu sou um cara muito bom em tirar o negócio do zero e levar ele até um certo nível. Mas se eu não tivesse aqui, por exemplo, o Thiago, o Joel, o restante da equipe do Primo me ajudando... A gente seria muito menor do que a gente é hoje. Eu sou
2: assim, eu tenho uma dificuldade muito grande em estruturação. Mas a iniciativa, a, eu brinco que são quatro pilares, né? Descoberta, aceleração, crescimento e escala. Qualquer projeto meu, empresa, eu penso nessas quatro fases. Eu sou muito bom na fase de descoberta, na fase de, 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 de aceleração. E aqui eu já sou muito estratégico. Eu já preciso do time, dos sócios, para estruturar... Pra conseguir enxergar a partir dali e poder tomar algumas decisões estratégicas. Se não tiver aqui, eu já começo a, a, a sofrer bastante para conseguir fazer um negócio passar desse tamanho.
0: E como que você entrou no mundo de vendas?
2: Cara, eu entrei vendendo cartão de visita. Cartão de visita? Cartão de visita, porta em porta, na, na gráfica Primos, no Rio de Janeiro. Fui fazer um trabalho da faculdade, entrei na agência experimental, aí pintou uma oportunidade de fazer um cartão de visita para uma marca de amendoim lá. E aí eu peguei, fui atrás de gráfica, encontrei essa gráfica Primos, eu pagava 34 reais no milheiro de cartão, 4 1, se vou viajar já meto a rasta pra cima aqui, <risos> alguém já come essa porra. É... Vendia por 150 reais, e aí visitava ponto de táxi, restaurante, na Tijuca lá, né? você também, pô dois tijucanos no mesmo, no mesmo podcast por YouTube, viraliza essa porra aí que, que, a, que a Tijuca vale a pena. Eu
0: morei na, eu morei na São Francisco Xavier, porra, na esquina do com o Colégio minha, Militar. do lado
2: da minha casa. Eu morava na Garibaldi ali. É, muito bom. Eu adoro a Tijuca. Pô, Tijuca é Tijuquistão, né, irmão? Quem viveu na Tijuca tá pronto pro mundo. Esquece. <risos> e aí comecei vendendo cartão de visita. Vem, aí fui gráfico. Aí aprendi a fazer logomarca e, 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 e designer. E aí comecei a fazer frila. E aí montei minha agência. E aí foi onde tudo começou, e aí ao longo do tempo eu fui entendendo que venda não é a
0: transação monetária. Você fez faculdade do quê? Publicidade. 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 Então eu já mexi um pouco com essa área. Já tava
2: né? ali na, nessa área, né? A publicidade tá no processo, ela tá um pouco antes do processo de, de closer, que a gente chama hoje, pra depois entrar o processo de CX, de pós-venda, de on-board. Mas eu, eu lembro que eu comecei a entender isso. Venda, as pessoas acabam falando. Venda é. é ah, vendi uma coisa, tá? O que que foi o vendi? foi a troca do produto e serviço por dinheiro, é, isso é uma transação monetária. Isso é um pedacinho da venda. A venda está desde o posicionamento do teu negócio, da identificação do teu persona, do posicionamento de mercado, da precificação. Então, a venda, ela é a cadeia inteira. Ela é todo o processo. Desde a primeira visualização do cliente da tua empresa até a entrega daquela oferta. Então, isso quando você traz isso para tua estratégia, Talvez as pessoas repensem até as, o nome de área de vendas, porque hoje as áreas de vendas das empresas é tirar pedido, é assinar contrato, é fazer o dinheiro cair. E, na verdade, a área de venda, cara, é isso tudo. Hoje, na, na, na loja integrada, por exemplo, a gente tem a área de sales e marketing, que é a área onde tem aquisição de clientes, construção de audiência, reputação. Já é muito comum lá fora, né? Tem o chefe revenue officer, que é tipo o chefe que traz receita. O chefe que, porra, faz LTV aumentar. E aí você já muda, já começa a ter as lideranças por objetivos. E aí a venda, cara, é parte obrigatória da companhia. tipo Tá em tudo. Que é o Todos Somos Vendedores ali, que, que é, é uma, uma realidade. É uma
1: consequência daquilo que você faz durante bastante tempo. Eu vejo isso que no Instagram, por exemplo, eu tenho lá os meus produtos... Mas eu falo pro Bruno, eu tô o ano inteiro vendendo, Ela né? Ela só
0: recolhe o dinheiro em algumas datas específicas. Em
1: algumas datas específicas, eu abro o meu carrinho e recolho o dinheiro. Mas no geral, eu estou convencendo a pessoa de que o meu trabalho vale a pena e que aquilo ali tem valor agregado. O tempo inteiro, em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, todas as ações que eu tenho. Ou eu tô é, criando algum tipo de conexão, né? Criando identificação. Depois eu tô mostrando a minha competência. Então tudo isso tem a ver com a venda. Ah, você e entrega antes de vender. Inteiro. Exatamente.
3: É, é tudo pilar, né? É, eu tenho, você um, tem um fez livro. faculdade,
0: Tiago? Fiz, pra... eu fiz. Eu fiz de com relações cidade. públicas. Relações
3: públicas? É, depois fui fazer as especializações na área de marketing, né? Mas mais voltada pra... Pra, pra parte de estratégia, né? Indicadores de números mesmo. Então, que é aí que é Fita USP, fina Winsper e tal. Mas aí
0: é, é, é a área de comunicação em não, geral. Não,
2: não só op, eu é muito bom, faculdade. Que, quem, tiver, quem tiver aí depois, bota no YouTube a palestra do cara. É sacanagem. O
0: cara é um ídolo do palestra. De vamos, vamos deixar aqui no, na eu descrição. O pessoal no início e chora, chora no, no final.
2: é Aquela senoide da vida, sabe? O cara, porra. Bacana.
0: É. Mas eu perguntei porque muitas vezes tem um preconceito do pessoal com vendas, né? As pessoas não querem trabalhar com vendas que pensam, ah, fiz curso superior, fiz, sei lá, economia, administração, vou trabalhar com vendas. O Flávio
2: tem uma muito boa que ele fala assim, vendedor é aquela profissão que tu fala assim, pô, arruma é o um teu filho, né? pode ser até de vendedor. vendedor.
1: Inclusive eu já fui vendedora é. também. Mas
0: por que que tem esse preconceito tudo? Porque é uma das profissões mais antigas, mais testadas pelo tempo. E que provavelmente não vai sumir.
1: Essa eu Porque dou, a eu venda a faz parte
0: do cotidiano. Pô.
1: Eu dou a resposta. Qual é a resposta? Porque eu, tinha, eu por exemplo, eu tinha muito preconceito, como eu disse, porque eu achava que eu tava... Eu tava Invasivo.
0: Convencendo alguém. É,
1: que era um problema, entendeu? Que eu tava tirando o dinheiro da pessoa. E eu só deixei de ter preconceito quando eu entendi que, na verdade, era quase um favor. Que a pessoa sempre quis que eu ajudasse ela. Então ela tava comprando o meu trabalho e ela falou, poxa, você não tá me vendendo por quê? né, eu quero esse seu é, serviço é. então no final das contas ela estava me dando um dinheiro por um, uma coisa que eu ia ajudar, que eu ia agregar nela
3: é que tem um histórico, né, no, no, na stage class na, 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 na minha aula de vendas lá a primeira etapa é a gente contar a história, né, como é que começou né? o vendedor veio da onde? veio da picaretagem né? e aí depois ele, ele foi evoluindo, se você olhar os filmes Vem só existe um filme onde o vendedor não é picareta e se dá bem que é o de porta em porta, o um filme boa muito antigo, até uns 40 anos, muito bonito, emocionante, com uma história verdadeira. De resto, se você procurar qualquer filme, o vendedor é um picareta.
2: Qualquer filme. É um marqueteiro, pô. Se tu falar pro pô. cara assim, pô, Thiago quando é um marqueteiro. Parece que ele engana os outros, que ele promete mais do que cumpre. Porra, sendo Aquele que marca ele é capitalista. É igual o capitalista, né? O é, capitalista isso, é né? o
3: capitalista. Mas já é, é
1: o bom de lembrar que aqui a gente é capitalista, a gente adora ser capitalista. Você, inclusive, está capitalista
2: <risos> aí que a gente não sabe mais que, que,
0: que, o que, que é o que é o que é nesse mundo.
3: Quer coisa mais capitalista que a própria venda? É a troca. É a troca, e só tem troca porque alguém faz diferente ou melhor, senão cada um faria só o seu.
0: Tem um princípio da, da Escola Austríaca de Economia que fala que trocas voluntárias que é uma venda. Porque a gente, até hoje, nunca fez uma venda obrigando alguém a comprar. Nunca botamos arma na cabeça de cliente. Ai, se ainda... precisar, ainda faremos. <risos> né? O nosso negócio sobreviver. Se chegar nesse nível, a gente vai usar nunca essa estratégia. Se serve, né, Mas a, a troca só acontece porque é boa para ambas as partes. Do contrário, principalmente no mercado livre, com muitas opções, ela não iria acontecer. Só
3: acontece porque é boa. E é o resumo do que é uma venda. venda. E por que, que tem esse, esse... Primeiro, além desse peso, né? A falta de uma formação acadêmica, por exemplo, também não é... Isso então é diminui, né? Então o informou, dá, dá então menos valor aí você não é. Só que é isso, é verdade. Né? Só que todo mundo dentro de uma empresa só respira, vive e cresce porque tem venda. Exato. Só é, só que, olha que louco. Todo mundo dentro de uma empresa média, vamos pegar uma média, vai pra grande, Sim. ele pelo menos tem alguma coisa técnica. Então você vai chamar um cara de logística. No mínimo um cursinho técnico que ele tem que ter. O cara vai trabalhar na, na, na área de finanças, talvez ele não precise ser formado em economia, mas tem que ter um... Porque todo mundo, RH, pelo menos um curso técnico, dois anos ali, um... Né? E o de venda? Esse é um, é, é, um, é um abençoado, quer dizer, o cara vem pronto ou não vem, né? Ele vem. Mas por que, que acontece isso? Porque venda é uma atividade antinatural. Ela é contra-humana. Quando você vende, você oferta, né? Não tem venda sem oferta. Se é com criação de valor, existe uma oferta. Certo? Quando você oferta, você abre a porta para um negócio chamado objeção. Para um não. E o objeção ele é muito confundida com rejeição. São coisas diferentes. São quatro coisas: objeção, rejeição. Pergunta e negociação. Só que todo mundo leva para o lado pessoal, em geral, quem não se, prepara, não se prepara, não entende a situação, ele acha que é uma rejeição. E a rejeição é uma das pouquíssimas emoções onde não atua no cérebro, na área da emoção. Ela atua no cérebro, na área responsável pela dor física. Então a rejeição dói. Inclusive tem dói, uma, né? uma pesquisa é, da Universidade de Massachusetts que fala, é, comprovando o uso de Tilenol, que diminui significativamente a dor de rejeição. Que loucura. Então fica
0: essa dica pros vendedores. Vai, droga raia. <risos> Ações a droga, raia. A raios de chilenó aumentando a partir de hoje. <risos> mas é, isso então... não é uma recomendação, hein? <risos> é. Valeu. Um, por favor, esse
2: podcast tem muita audiência, isso não é uma recomendação. Vamos <risos> deixar claro. é a
3: científica comprovada. Então, por quê? Pô, porque dói, bicho. Mas dói. não dói mesmo. Porra, dói.
1: Dói pra caramba. Não, não, cara. a rejeição não é uma coisa. Aí você falou assim, porra, é mas, a,
3: mas aí tá certo, né? O, como a Moro falou aqui, tem o um livro do, do Eric Warren lá, que do. O GoPro, bem usado mais pra marketing multinível e tal, mas muito legal, ele fala: torne o outro lado interessado.
2: Você vê, o GoPro pra mim era aquela câmera, né? Cara, é, 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 o só.
3: outro lado interessado, bicho. Essa, esse é o desenho da venda. É aí que tá valor, é aí que tá negócio. É aí que essa construção vai acontecendo. Só que 99% dos lugares isso não existe, falei. Você sabe bem, a gente lida existe. com o emprego. As, as pessoas não sabem contratar. As pessoas não sabem que existe teste comportamental. Elas não sabem a diferença de teste comportamental e de teste de personalidade.
0: Mas geralmente a, a, o pessoal da venda hoje é muito mais o cara que naturalmente ele se destaca. Ele não é treinado, né? É meio que uma habilidade natural. Mas esse cara aqui é bom de venda, pega ele.
3: Toda semana tem contato com o dono de empresa e é muito louco, porque o cara tá faturando 100, 200, 300, 500 milhões por ano. E aí a gente pergunta, mas
2: como contrata? Como processo? Ah, não. Tem alguém de arragala, ela falou, mas, no como, fim, né? eu falei, mas não né? Falei, mas como que vai? Eu, eu, eu tenho uma, uma Mas fica aposta, É, eu tenho uma aposta que eu acho que são duas coisas que toda empresa, no futuro, futuro não tão longe, vão precisar se transformar. Que é numa empresa de educação, não é nem pra fora, não, mas pra dentro
0: interna, pra treinar o pessoal. Então,
2: cara, por que, que a Estônia é a Estônia? Porque o processo que os caras. Primeiro, a experiência que eles absorveram da Ambev ali, de todo o grupo do Lema e tudo mais, é gigante. E os caras têm capacidade de contratar muita gente com processo de on eficiente, com processo de aceleração de carreira sensacional. E, porra, conseguiram pegar grande parte dos talentos e outra. A Stone sempre se posicionou muito, teve, teve sempre uma grande fatia do time no Rio, que é um lugar carente de empresas assim. Então você pega todos os jovens talentos que não querem sair da cidade aonde cresceram Foram e, porra, querem trabalhar lá. Então ela virou esse, esse polo. E o segundo são os próprios canais de comunicação. Né? Porque com, com esse caque do jeito que tá indo, com a descentralização da mídia, com essa instabilidade de Instagram, isso daquilo, cara, as empresas precisam ter os seus próprios canais de comunicação para poder se comunicar com seus clientes. Porque hoje, eu acho que o Thiago provavelmente concorda com o que eu vou falar, mas durante muito tempo vender se tratava de falar bem. E hoje vender se trata de ouvir. Você tem que saber ouvir a tua audiência. Você tem que saber ouvir o cliente. Muito bom. Tem cliente que você fica parado só deixando ele falar e no final você não precisa falar nada. Ele vai falar, ah, então eu vou levar. Porque ele só queria aquele momento de alguém ouvindo ele. Então ouvir se transformou numa grande ferramenta de venda, principalmente na pandemia, principalmente com todo esse boom de WhatsApp. De, de Cara, olha como é que as empresas se comunicam no WhatsApp. Chega é a ser uma coisa ruim. muito doida. É muito eu tava ruim. contando um seguro semana passada e olha isso. Eu peguei pro meu corretor, que sempre foi meu corretor, e pedi pra ele, ó, oh, eu seguro, peguei um carro novo aqui, cota o seguro pra mim. Ele me mandou três áudios de dois minutos.
1: <risos> três áudios.
2: Porra, e ele me conhece, sabe? Já sabe tinha atualizado eu sou o WhatsApp já podia
1: acelerar? Já podia
2: acelerar. Minha mãe tá achando que se é, eu falo que ela me manda áudio acelerado, Aí ela fica achando, por que, que eu tô falando assim, gente? É, é. maravilhoso. maravilhosa. TikTok é da terceira idade, Mas ela você fala. Só escuta. Aí o segundo me mandou um PDF, que eu não sabia nem encontrar o valor. Porque os PDF de seguro Eles parece mandam. que ele quer não, te não, confundir, tá né?
3: Não parece não. É, ele, ele
2: quer, quer né? É. Aí lá embaixo, aqui, aí, aqui em cima, ele fala que é a franquia que fica perdido. E o outro me mandou o preço, a seguradora, o tipo de seguro, o print do PDF na parte do preço E acabou. e o PDF. E, um, e uma frase assim, se quiser saber mais informações, te explico no áudio. Acabou, bro. Mas eu acho que, que venda hoje é muito ouvir, sabe? Ouvir o cliente. As marcas estão querendo fazer o que é mais cômodo para elas e muitas vezes não estão percebendo a mudança do comportamento do, do cliente delas. E a pandemia mudou muito o comportamento de consumidor.
3: Ele mudou o comportamento e, e o pessoal não conseguiu não, não, não conseguiu fazer esse acompanhamento, né? Você pega vendas complexas por exemplo, pode ser qualquer modelo. Que nem venda no seguro, pô. Não tem complexidade nenhuma, o cara tá te perguntando. Tem que posar as coisas. Você já beleza. queria
0: comprar, né? Um Cê negócio muito é, mais simples. Preciso.
3: Né? Não, Tem muito vendedor que ele sofre uma compra, ele não faz uma venda. O cara espera. Se bom. tiver ele é um cone, um, um totem, ele
2: faz, cara.
1: Esse é o tipo de vendedor que eu gosto. De <risos> que real. É o Porque eu hora ele fala: quanto é? que vai ser feito, aí o cara começa a falar não, 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 quanto é, eu sou grossa dela. ele
2: mesmo vira e fala,
1: mas tá caro você <risos> <Aí ele risos> quase...
2: tem certeza aí... que tu precisa Sof, disso ah,
3: pô, é a pessoa,
1: nem, ela nem precisa, às vezes eu não quero ser convencida eu já estou, então eu só queria o preço as especificações e tal, e aí o cara quer explicar, não amigo, por favor eu tô querendo que você me agilize isso aí, pô, eu
2: contei no podcast do Joel pô. fui comprar um barco na pandemia que era o meu sonho e tal, Nossa, fui
1: comprar. que chique. ainda bem que a gente tá fazendo não, esse É né, um, pro, um
0: problema que as pessoas têm, né, de comprar um barco. Normalmente, Porque muita difícil. gente passa por isso, por né? <risos> favor. Eu só contei... sou coiqueira. <risos> eu contei no do
2: Joel. Irmão, o cara me respondeu, mandei o direct lá. O cara postou o barco, falei, opa, isso encaixa. Mandei o direct lá, mas comentei. Falei, pô, legal, qual o valor? Aí o cara falou assim, só no direct. Aí eu fui no direct e perguntei, pô, ah, qual o valor? Aí ele falou, só no WhatsApp. Que aí irmão, eu chamei cara. ele no WhatsApp, aí ele virou. Eu juro por Deus
0: Você quer comprar um barco Você não vai é com o preço
2: Aí eu peguei Vai na e virei praça assim, central
3: De não. baixo não. Aí, que <risos> cara fala, aí eu peguei você 3 :15, eu
0: eu falei
2: assim Só no WhatsApp Aí eu mandei o WhatsApp pro cara ele Você queria muito pra... mesmo né? Não muito Eu mandei pra ele na Quase quarta Quase um
0: segredo né
2: Porque eu já queria ir no final de semana ver Porque barco é um processo chato de comprar Aí ele pegou Me respondeu Ele me, 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 me respondeu na terça irmão. Será que na não, semana não é um seguinte? processo
3: de pré-qualificação deles que é <risos> Falou, vamos ver se o cara quer comprar mesmo. mesmo ficar caroço, ver. né? Deixa é aí né? Ou
2: vem uns 500 demanda, mil é O barco aí? O mercado tá com uma demanda Muita gigante. Gente, né? é. Muita gente querendo comprar Nossa. barco. Nossa, não tem barco no Brasil pra comprar. Não tem
0: Na verdade pra é, entregar. Isso tá pra acontecendo, pra acontecendo em, em todos os setores. setores. Não, eu tô usando mais ainda. É, é, é 10 real. meses é. pra
1: comprar um carro. Teve até
0: um amigo nosso que brincou que tem o trade do carro hoje. Porque ele foi olhar um carro mais caro, era um Jaguar, pra comprar e falaram: ó, só daqui a 180 dias. É mas, se você quiser, uhum. dá pra tem comprar um esse tá aqui usado, usado mais caro do, do que, que, o que o zero. zero é. Porque e o usado tava usa. lá. Ah, aí, aí o aí, que, que o pessoal tá fazendo? Tá pedindo carro, seis meses depois, quando chega, já vende mais caro. Já entra na fila, já entra na fila. Olha que coisa doida, Sabe né? que
2: avião é, Eu nunca comprei, tá? Só pra ninguém ah, me julgar não, aí. Ó. Não, mas, mas, mas eu, eu sei, mas <risos> Vou botar na conta do Thales. O Tales. É, um avião tem isso. É Tem um mercado aí. de trade, de espaço na fila. Gente, tipo, Mas amor. o mercado de boate... O cara lá passou, foi o cara mais rico do mundo semana retrasada, passada. O cara da, do grupo o... L -L LVH. Do. Uhum. Mercado de luxo na pandemia, explodiu. com a, a, o, a, a queda do turismo, mas explodiu de uma forma... E aí que eu acho que a gente tá... Por que a gente chegou nesse assunto, né? Não, Cara, mas eu
1: ia até falar, voltando à vida real, quando eu quero comprar uma brusinha <risos> no Instagram, às vezes eu vou lá e perco... Em vez não, da não, pessoa não botar eu... no no a porra do preço, Acontece não, ela não coisa. bota, ela bota no direct. Aí eu vou lá no direct, a mãe aí no ela... Direct fala, Tem que, que seguir. Aí eu falei... Ela manda, ah, Tem que que porra, seguir. não quer, ela não quer. quer.
3: Que
2: a seguir. mulher Muito mandou. Se eu seguir, você me dá? Pergunta pra ela você.
3: Eu vou fazer isso, Eu vou
1: fazer isso
2: no Bom Dia. A pessoa fala, bom dia, tu me segue? Não, segue lá que a... eu te respondo bom <risos> dia, senão o teu dia pode ser como for.
1: Eu fiquei indignadíssima aí eu postei dos stories porque eu falei, gente, tem que seguir o um negócio e é absurdo isso, a pessoa não quer ela quer te contar um segredo, então por favor, se você quer vender você já coloca o um, um preço porque, não é, você... quem não ia comprar, não vai comprar mesmo sabendo o preço ou não, não faz diferença e quem ia comprar e tem o dinheiro, fica puta como eu, por exemplo, eu queria comprar ah, eu já fiquei, ah, já fiquei com preguiça. Não, tu quer, quebra o encanto da, ah, da, 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 que, da experiência.
3: O cara não pergunta, é, é, não pergunta. Liga pra sua base de cliente, por exemplo. Você vai fazer contratação, vai aumentar a equipe? Liga a base de cliente, pergunta pros melhores melhor clientes seus. Como, como você gosta de ser atendido? Que tipo de vendedor você gosta? Ninguém fez isso. O Alfredo o, o falou que tá, é, claramente ninguém, ninguém,
0: ninguém te pergunta. Ninguém tá interessado em... Tá,
1: então existe um processo de venda. E como que a gente pode descrever isso? É Isso que é perguntar.
0: O que, na opinião de vocês, é um bom vendedor, né? Quais são os princípios as habilidades que ele tem que ter pra realmente ser um cara bom? Eu,
2: eu, eu acho que depende muito do mercado e do produto que o cara vai estar trabalhando. Não é geral, não, então. Por exemplo, quando você
0: pega... Não é um cara, por exemplo, se o cara é muito bom de venda e ele não consegue vender qualquer coisa, não, não tem um negócio assim? Não, eu, eu não acredito
1: nisso, não. existe não. isso? Eu acho que
2: não, por exemplo... Ah, é...
1: não me desafie daquelas. <risos> <risos> eu acho assim,
2: eu acho assim. Por exemplo, por que, que aconteceu esse, essa experiência no negócio de barco e... e... No mercado de carro tá igual, no mercado de moto, muita demanda. Baixo preparo, muita demanda. Vira uma porrada de tirador de pedido. Não cara, nem
0: saber vender, porque problema tem Problema do muita varejo
2: demanda. no final do ano, essa tu que me ensinou. O varejo trabalha o ano todo pra, porra, construir uma audiência. Aí chega no final do ano, ele coloca uma porrada de gente que quer trabalhar pra vender pra pagar o Carnaval Salvador. Pra pagar a, o IPVA do carro, pra comprar alguma coisa ali. Objetivo pessoal e não objetivo da empresa. Você acha que o cara quer... Te, é, te encantar, quer fazer você voltar quer passar a história da tua marca não, você quer a camisa é, M cinza tá bom, vou ver se tem e cara, é só não isso. vai, ele vai pegar no momento de maior audiência, é como se você no teu lançamento que você tá com a maior audiência, você não desse atenção pros teus usuários, você fizesse meia dúzia de stories e só entrasse na live com uma porrada de anúncio rolando, tipo não, não faz sentido isso, então acho que o processo é muito assim tem a capacitação e tem o tipo de vendedor pra cada momento. Mas o, o, o Tiago é melhor de time. Tem mais experiência com time de venda do que eu. O, o grande problema é que... É como começa o negócio, Alvedo.
0: Como que você começa a trabalhar com vendas? você ser sincero.
1: Eu... É, vendedor, hoje eu vendedor de... Vendedor das pessoas. Eu fui vendedora de shopping. De shopping então, mas é. eu vendia bem.
0: Então Maria. Não, mas como que você foi pegar o emprego?
1: Ah, eu precisava de dinheiro. Acabou. E aí Bom, eu final. fui.
0: Era o que tinha. Ninguém
3: cresce querendo ser vendedor.
1: Uhum. É verdade chama uma criança,
3: chama um, um sobrinho de 5 anos, fala, Juquinha, vem cá o que você quer ser quando crescer? Você nunca vai ver uma criança em sã consciência, fala, mas meu sonho é ser vendedor não sei se ele bateu a cabeça, ingeriu álcool porque assim, uma criança não vai falar isso nossa, eu não vejo a hora de atender cliente miserável que briga por causa de centavo, meu sonho é crescer não vai ver, você não vai ver um engenheiro você não vai ver um veterinário, você não vai numa sala num cursinho, o pessoal estudando 18 horas por dia bater lá na porta, gente, quem tá estudando 18 horas por dia pra ser vendedor? Não, se, se o cara formou
0: em engenharia é e você fala com ele, fala eu sou vendedor, você pensa que algo deu errado, né? Ah, os melhores profissionais de marketing
2: hoje de vendas, né, que tá muito ligado ali nesse mercado de tecnologia, são engenheiros. Exatamente. Processo. Processo, o o
3: exatamente. É o cara é
1: profissional, não é. É, porque, assim, ó, é isso. A
3: tecnologia teve um negócio legal para caramba que trouxe é, que foi que foi a questão da previsibilidade, como o Alfredo falou, que coisa que não tinha antes. Virar um jogo né? de número, né? É, que, e entender que 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 as pessoas qual, era o grande desafio antes de dividir o funil. O que é dividir o funil? Agora você tem um cara que põe gente para dentro, o outro qualifica. O outro que fecha e o outro que faz o acompanhamento. Hoje, isso é uma fatia pequena ainda, né, falei, Pequena, pequena. Tá, as empresas. nossas
2: imersões estão aí para educar o mercado. Aí, a país. maioria não tem.
3: A maioria não tem. O que que eles fazem? Eles se apoiam. Então, pô, o é que eu quero? Eu quero como você quer. Você quando não quer, eu quero um super vendedor que possa assumir a bucha da empresa, que é a parte comercial. Porque a hora que entra dinheiro, gente, você sabe dinheiro, a venda cura tudo. Porque entrou dinheiro, você tá com um desafio na logística, o que você que faz? Tá vendendo bem, tá com lucro? Vai lá e contrata um puta contrata do cara alguém, foda, uma consultoria. Eu tô com um problema no né? RH de gente, eu vou lá e uma baita de uma diretora, uma agência. Ele conserta. Agora, a hora que para de vir cliente,
2: para de entrar dinheiro, até as outras coisas que não doía começa a doer. Né? É, aí, e aí tem um ponto antes, e aí que eu acho legal, porque aí você vê que venda não é só esse momento do vender, que é se você tiver com a precificação errada, a precificação ela impacta tanto o teu posicionamento quanto a tua margem do negócio para isso. Então tem muita empresa que quebra por vender demais, com a margem errada. Então, a questão, eu sempre falo, a questão não se trata de vender muito, mas vender melhor. A, a, o próprio modelo de remuneração. Melhor, é, né? Eu acho que é.
1: precificar é muito difícil, é uma das coisas não, que Não, foi uma indústria é no gestão. um serviço,
2: complexo. né? Olha essa história. Foi, de serviço, né? foi uma indústria no gestão que o representante comercial dela tava ganhando 150 mil por mês sem precisar abrir clientes, só com os clientes que ele já botou e a empresa tava tomando prejuízo de 100 mil por mês. Porque o modelo comercial cagado... Uhum. Um modelo de remuneração, e é normal, porque quando você começa, como você começa?
3: Você quer atrair gente boa, você não tem muita opção, você vai pagar É muito raro alguém começa uma, a escalar uma equipe, né? E, e, e a remuneração ele já... Por quê? Porque geralmente está tá, tá tracionando. Esse início não gera muito, então você tem que pagar uma porcentagem maior. E eu vou falar assim, 90% dos problemas que tem dentro de empresa e equipe comercial é erro de remuneração. Não é pagar pouco, é erro de remuneração. Por exemplo, a gente escuta muito no briefing negócio de desconto. Ainda tem muito peso de desconto, o pessoal ainda se apoia muito com desconto. É, geralmente o problema do desconto está no modelo da remuneração. Por quê? Ele recebe, por exemplo, por faturamento. Só que ele tem margem para desconto. Então o que você que faz? O desconto ele é um acelerador de decisão. Como eu não recebo pela lucratividade, eu, eu, eu recebo pelo faturamento por vender mais, eu vou fazer o quê? Para acelerar? Para faturar mais?
0: Dá desconto, diminui a Eu vou dar desconto. Acho que cabe um disclaimer para audiência aqui que não tá mais familiarizada. Por exemplo, eu vou vender alguma coisa por 100 reais. Aí 100 reais entraram no caixa da empresa, faturamos 100 reais. Só que às vezes, para vender aquilo de 100 reais, eu gasto 50. Então 100 menos 50 vai ter o meu lucro de 50 reais. Só que se o vendedor ganha só com base em faturamento, ele não está nem aí para o lucro. Ele vai tirando margem daqui a pouco ele está vendendo algo que custa 50 para a empresa por 50. Ele ainda quer a comissão dele, só que o lucro foi zero. Ou dependendo, fica até no prejuízo no final e das contas. E tem um ponto com a
2: democratização do que é equity o mercado de tecnologia, por isso que não tem muito desconto que é você baixa o teu valuation por que que você vê Uber, por que que você vê iFood, tudo te dando voucher porque o voucher entra no teu CAC então pô, meu CAC foi 80 pra trazer o cliente, mais 20 que eu dei de cupom meu CAC foi 100 o CAC, CAC é, é o custo aquisição. de aquisição de cliente de se cliente. eu dou desconto eu tô, ao invés de faturar 100, faturando 80 meu valuation diminui, então meu equity vale menos e por isso que as empresas que estão jogando o jogo de equity e tudo mais, você pode ver, não existe desconto. Porque cada um real que você tira, você não tá tirando um real. Você tá tirando o teu múltiplo. Então a cada um real que a Totos dá de desconto, ela tá perdendo faturamento que no final do, do, do dia tá sendo multiplicado vezes seis, vezes 7 no mercado de capitais. Então, cara, um real não é um real, são sete reais.
0: E além disso, tá traindo.
2: Só que isso já é bem Gente. avançado. Eu já tô indo pro nível bem mais avançado, é, não pro, pro, pro
0: A maior pro parte das pessoas não terão esse problema.
2: Eu <risos> espero né? que tenha, porque aí não, vai ter o, um país muito tiverem, evoluído. Se tiver,
0: com <risos> certeza vai ser muito bom. Mas voltando a essa questão que você falou, né, que quase ninguém procura essa parte de vendas, me veio um, um negócio na cabeça aqui. Negócio de mitologia, o pessoal que acompanha o um podcast deve saber. E uma vez, eu tava falando de mitologia no Instagram, aí teve um cara que me segue, que ele é, é mais de esquerda, né? Mas é um cara super educado, né? Nunca me ofendeu assim. Mas ele falou, você não acha irônico que o mesmo deus na mitologia grega, que é o deus dos comerciantes, também é o deus dos ladrões? Eu lembrei disso agora, que é Hermes. Ele é o deus dos comerciantes, dos ladrões Nossa. e de uma série de outras coisas. Só que ele é um, um dos únicos deuses que trabalha. Todos os outros deuses ficam lá sem fazer nada e ele tem uma incumbência. Ele leva as almas dos mortos né até o, o barqueiro Caronte, que atravessa com essas almas. Então... Ele é o único deus que trabalha, por isso que ele é o deus dos comerciantes, não porque é o deus dos ladrões, é porque ele é um deus rápido, de velocidade, mas isso já mostra que desde lá de trás esse preconceito existe, sendo que é uma profissão extremamente antiga e que não faz nada mais além de atender a demanda do cliente, né?
3: que é algo muito curioso. Olha aí, a pessoa não, ela fala pra seguir, a pessoa que não, eu quero comprar, não faço o seguinte, vai lá, pega o barco, né, vai lá, me chama lá no ar, depois você, sabe, uma, é uma... É uma... É uma, falta é, de, é, é uma falta de, 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 de compreensão né do que, que, da o que simplicidade que das vendas. E o vendedor
2: não que busca pele. também capacitação, né, irmão? Nenhum, isso, não, é não, não, né? isso é uma realidade.
3: Isso mas que eu queria
0: é... saber, não, por exemplo, além de... do cara não querer esconder a venda, como aconteceu aqui esse cara do Instagram, não, manda um direct, segue, não sei o quê. Mas o que, que tem que ser para bom o vendedor, então? Buscar qualificação?
2: Cara, eu acho que é praticar, buscar, bu buscar uma qualificação, se tornar uma pessoa melhor, sabe? Não é porque eu vendo cadeira que eu preciso só falar sobre cadeira. Eu posso falar sobre o que o meu cliente se interessa para cadeira. E, e eu acho que esse é o próximo nível do vendedor. Eu acho que o vendedor hoje ele tem que ser um, um reference voice, um produtor de conteúdo. Ele ele tem que é, é, se atualizar, que entender que o papel dele é exatamente reverberar aquilo que ele trabalha, o mercado que ele trabalha. Eu, para vender e-commerce, eu posso educar o mercado com o digital da importância da internet. Eu não preciso ficar aqui falando, não, porque a plataforma tem o um preço tal, porque eu tenho esses recursos, porque na loja integrada você pode fazer isso, aquilo, porque na Vetex. Não, eu posso educar o mercado e fazer com que as pessoas tenham interesse. E aí é o processo, porque aí um vai fazer isso, aí o outro vai já atender o cara e vai fazer o bisdev daquilo ali de botar... E aí vai se pensando, mas eu acho que o vendedor hoje, ele só quer a fórmula mágica de como é que eu vendo mais. Eu acompanho lá o canal do Thiago, eu vejo a galera lá, mas pô, como é que eu uso isso no meu negócio? Meu irmão, esse trabalho é teu, pô. O cara tá te dando o conteúdo. Você tem que tentar, não é você ler o conteúdo e decorar, não é isso que vai te trazer resultado. Venda é esporte, é prática. Você tem que pegar o conteúdo, trazer pra tua realidade, aplicar ele, errar, aplicar de novo, fazer exercício. E o vendedor... Na maioria das vezes, ele só quer saber Cara, como é que eu vendo mais, me dá mais lead o Como é que, que o é telefone por... toca mais Ele que quer por... atalho o tempo todo é, é o cara bem, que cara. morre atropelado, que não quer ir até o sinal é, Eu lembro é.
1: que quando eu Eu fui uma ótima vendedora Eu me considero hoje uma ótima vendedora Mas quando eu vendi roupa, né é, Lá, eu tinha 22? 23 anos, tinha não lembro 22. Eu lembro é. que ela
0: ganhou no Natal Mais do que eu ganhava com o 13 o junto no é. exército É, é vendendo Dei roupa muito. no shopping. E
1: eu era uma das melhores vendedoras do da loja. E aí eu lembro que eu, eu pensei, foi ativo, né? Eu pensei, como que eu vou fazer para vender mais? Eu ficava lá ó, obviamente muito tempo. Eu ficava 10 horas lá na loja vendendo, então obviamente eu vendia não, tanto muito. Tanto que
0: depois do Natal ficou doente uns fiquei 10 doente. dias é, também, eu doente. achei a imunidade um clássico, assim. Clássico.
1: É um clássico. É,
2: era para camarote de é. Salvador, para viagem.
1: Não, eu vendia roupa mesmo? Não,
0: não, não. não. Ah, o, objetivo, o objetivo, o
1: objetivo era para fazer tinha que
0: pagar Não, era para fazer uma lipo, não é? Era. era.
1: Objetivo estético. Uma pessoa com foco, com uma eu meta é nobre, outra né, coisa. Né? Ela
3: vira uma máquina de trabalhar, né?
1: E aí, eu lembro que eu, falei, eu pensei assim, putz, eu tinha muito preconceito já com venda. Mas as pessoas entravam na loja procurando a roupa. Então eu falei, já tem um... Não, não tô obrigando elas virem aqui, elas querem comprar. E aí, a pessoa quando, quando vinha perguntando sobre alguma roupa e tal... Eu nunca, eu nunca fui aquela vendedora que ficava... Ah, toma aqui, olha. Você pediu isso e eu trouxe 700 Sim. coisas. Eu perguntava, né? Ela falava, ah, eu queria uma blusa. Eu falei, ah, dessa cor tem essa cor, essa cor essa cor. E tem esse modelo. Ah, tá bom, eu quero ver só essa cor. Tá bom, Aí a mulher botava. Aí isso ficava feio, o que eu falava? Acho que tem alguma que pode ficar melhor do que essa. E o fato de falar a verdade... Eu ganhava a mulher na mesma hora. Então tinha um monte de, de, de clientes de uma que forma foram bonita, e né? voltaram. É, era. Então eu falava a verdade, sem agredir a pessoa, obviamente. Né? Nossa, tá horrível. Essa ficou gorda. Hum, não dá. Não, eu falava de um jeito bonito. E aí eu ganhei várias clientes. Como é que você racistas. fala? Você gosta de falar pra mim? Não. Tá, tá <risos> quase gordo. É porque uma vez o Bruno perguntou um dia desses. Eu disse, Amor, eu tô gorda? Eu falei... Tá quase...
0: É uma boa, uma boa vendedora. Uma é boa o Thiago Fonseca que
3: ele fala, né? Fala a verdade, mas fala de uma forma encantadora. Né? O Thiago Fonseca, que ele fala disso.
0: Tem uma frase que eu falo pra ela direto, que é do Arana Suassuna né? Que afirma que falar a verdade na cara dos outros é muito deselegante, né? Então dá uma segurada, né? Dá uma é. floreada, assim, pra não ser direto. quanto o storytelling ali, né? Exato, é, o storytelling, é, um vai.
3: Cuidado, é um cuidado muito grande, porque quando trabalha com gente, né? Esse retorno, na parte de vendas, é muito complicado, né? Se você pega ali... A parte do nosso livro, a parte de controle de objeção, que talvez seja uma das maiores habilidades, né? Porque você tá no meio de um não e você não pode confrontar, que é esse o desafio, né? As pessoas vão para um confronto, em vez de entender que é um conflito, são duas coisas diferentes, né? E elas acabam indo pro confronto essa dificuldade, né? Então essa parte de falar a verdade é muito desafiador, tem uma, uma frase legal, né? Que é que assim: a verdade é que nem um colar de pérolas. Né? O colar de pérolas ele tem o valor dele. Então ele custa um milhão, ele custa um milhão. Custa um milhão aqui em cima, né? Ela custa um milhão. você assim: eu posso pegar e colocar numa caixa de seda e te entregar, ou eu posso tacar no meio da tua cara. Quer dizer, o um milhão ele vale, mas a maneira como eu entrego, ele é muito diferente. Né? E quando a gente está falando dessa parte de, de entender de, 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 do que, que é um bom vendedor, essa é a pergunta que... o que eu... pessoal quer contratar um bom vendedor. É
1: e o que, que é um bom vendedor?
3: É, a, o Alvando matou a pau aqui nessa parte disso. É, em geral, mas, não é que é vendedor, é que o vendedor, como tem muito vendedor no Brasil, então a fatia de pessoas, ser humano, ainda que alguns não pareçam, mas tem uma fatia de ser humano muito grande. Então as pessoas, elas querem atalho. Né? Tem um amigo do Bruno Dostoiévski né? Que fala que, que, ele, que as pessoas elas Querem um milagre, né? mas não quer Deus Então assim, é, é, isso é clássico na parte de vendas A pessoa ela quer, mas como faz no meu? Não, é, só, é só trocar carro por camiseta sabe É só trocar o produto O desenho da contorna objeção é a mesma coisa para mim, é, tem algumas coisas A primeira coisa, para se tornar um bom vendedor é, Tanto que a base do meu livro que a gente lançou agora agosto, Que é o Vendedor Bonzinho e Não Ficar Rico são esses modelos mentais. Primeira coisa é consciência, entender o que é o seu trabalho de vendas, entender que dá para ganhar muito dinheiro com venda. Agora você tem uma escala para fazer e muito dinheiro com venda ele vai passar por empreender. Né? Ou você vai ser um representante comercial. A gente tem representantes comerciais que participam lá que, que tem empresa de representante, o cara é representante e não, tem criou que uma estrutura. tem 30 pessoas embaixo. A cara é, é o cara fatura, faça. o cara tira para ele, limpo para ele ah, mais de é milhão é mês, mês, né, com, trabalhando com venda. Estudou até a terceira série. Então, essa é a primeira coisa, o um nível de consciência sobre o que você quer. Essa é a primeira coisa de venda, que a maioria das pessoas não fazem. Por quê? Porque ninguém cresce querendo ser vendedor. E a outra, né, são três para mim, a segunda, que é a questão do coachability, é a capacidade que a pessoa tem, quando eu vou fazer recrutamento, é a capacidade que a pessoa tem de escutar um feedback, então são três coisas. Entender, porque uma coisa é você falar, a outra ele compreender. E a terceira, com o que ele compreendeu, se ele consegue fazer diferente. Porque como o Alfredo falou aqui, as empresas realmente estão se tornando empresas de educação. Não só para a equipe interna, como também para os clientes também. para
2: parceiro, para cliente, e para o mercado para
3: virar tu, canal. Tu, tu, a, a, senão como é que eu faço? Antigamente, a gente tinha, quem vende produto, você sabe, era muito fácil o famoso entubar. Mas, o que, que é o entubar? O vendedor ficava vendo como é que ele conseguia vender ele o máximo é para você. Mais uma pecinha. Só que Tanto você que vai é vender que o que é eu que venda.
1: nas lojas você tem um. Loja de roupa, né? No caso, você tem que vender. Quanto mais peças você vende em uma em venda. Uma venda você tem uma melhor avaliação. Se você vende uma, você tem que vender o cinto também, porque senão você tem uma avaliação ruim.
3: Mas ainda no varejo, você, a pessoa vai usar, hoje tem os garimpos né, de roubozado que você consegue vender, fazer dinheiro e voltar para comprar, isso é uma beleza. Agora, quando você faz uma indústria, por exemplo, o cara vai lá e vai vender no mercado, soca lá 70 sacos de feijão lá, não tá, não tá rodando pra lá, faz o que com aquilo lá? Antigamente era muito comum. Não, faz, depois aí o cara ia lá, ajudava, faz uma pilha aqui, faz uma ilha no meio, põe promoção e vendia. Isso, isso já não casa mais. Isso casava quando antigamente. Hoje quem assume, no caso, né? Hoje o cara tem um sistema, hoje o cara tem uma plataforma que ele sabe quanto que gira, qual o tempo, qual mais de lucro, que produto faz isso. Então isso está mais complicado. Então, para mim, essa é essa consciência, a segunda é a questão do coachability e a terceira que é a pergunta. Pergunta. Não tem como. A coisa mais mágica que tem é perguntar. Porque se você pega o SPIN, que é um negócio que tem 30 e poucos anos e quase ninguém faz hoje, você vê que quando você faz certinho. Que que é o, que é isso aí, esse o spin, spin é uma metodologia Você tem quatro metodologias que modificaram o, o sistema de venda mundial E o spin talvez foi o que mais modificou Até o final do 80, começo de 90 Se vendia é, Um produto de 10 milhões, uma venda complexa Da mesma maneira que se vendia um tênis Então era venda transacional Era aquela quantidade de fechamentos Que fazia uma venda acontecer No spin não o Spin, depois de ser criado, ele mostrou esse modelo, que é um modelo baseado em perguntas. Em que eu entendo a situação dele primeiro, depois os problemas, a implicação do problema e depois o quanto de necessidade ele tem para resolver. Percebe que quando chegou aqui no final, não tem venda. E não o Alfredo falou, não tem. Eu não preciso falar, ó, convencer você.
2: Você respeita o processo. Ele o Spin fala. série no final da, da, da parada, você respeita o processo de compra do consumidor. Agora, quer ver um negócio legal, né? Acho que quando a gente fala de vendas hoje, a gente fala ou muito de vendas ou muito de marketing. E quando fala de marketing, o marketing digital, ele tomou o protagonismo da porra toda. E marketing é produto, preço, praça, promoção, são várias coisas. Você pega as áreas de marketing das empresas hoje, são áreas separadas que no final do dia cuida de rede social, faz stand, mas se tiver que mudar o preço, ela não muda. Se tiver que mudar a distribuição, ela não mexe. Se tiver que mexer em produto, ela não faz. Então, porra, não adianta nem chamar essa área de marketing. Por que, que educação... Ela só quer
0: saber de número de seguidores, né?
2: É, só quer fazer, fazer stories, né? Pior, pior que isso, não quer nem saber o número de seguidor. Quer fazer, quer fazer uma arte bonita que nem o Instagram entrega direito.
1: É, né? que não sabe... E que não, sa...
2: que não sabe nem que Por que
0: ele.
2: Ele. que educação ficou tão forte em todas as empresas de grande sucesso e grande crescimento nos últimos cinco anos?
0: Bom, falando pela minha experiência com a educação... Você estava falando sobre ouvir o cliente, né? Quando eu fui criar o Viver de Renda, a gente está indo para a 15ª turma agora, eu criei com base no que o cliente pedia.
1: É o que eu então eu tinha falar, muito contato pessoas, com o cliente. Como teve a internet, as pessoas descobriram que elas tinham vários problemas. que elas viram que elas tinham várias. Não, não sei. Eu não
0: digo que é por causa dos vários problemas, mas eu queria resolver genuinamente o problema do cliente. Isso tornou muito mais fácil a venda, né? Mas eu estou falando da minha experiência.
2: O que você que acha? Por que, que a educação tem se transformado tão comum na, na estratégia de marketing e venda das empresas? No, no nosso caso, nada vende mais fácil com tanto
3: valor do quando você educa ele em vez de fazer uma venda.
2: Fala um nome de um professor teu do colégio.
0: Eu vou lembrar da tia Nina. Fala um nome 3. de um professor teu do colégio. Me alfabetizou, hum. né?
1: Eu lembro esqueci. de vários, mas eu não lembro os nomes, porque eu sou muito ruim com o nome, eu mas, ninguém, mas eu, eu lembro eu de uns todos. três. Eu, não...
3: <risos> <risos> eu briguei
2: com todos eles aqui. <risos> é culpa minha, não é culpa deles. Educação é a maior ferramenta de brand que existe. Você pode, pode ver, a gente, quando lembra da infância, quando a gente vai voltando, a gente não lembra de várias situações. Mas do colégio de um professor a gente lembra. Então, cara, quando você realmente ensina alguma coisa pra alguém, a sua capacidade de brand, que é a memória, fica muito alta. Se a tua memória é muito alta, teu nível de atenção e retenção é muito grande. E aí, cara, o, o resto é consequência.
3: Quando você educa, você toma conta, você toma conta da, da negociação. É. É você estamos aqui botando um papo sobre futebol. Ah, o Neymar, você dando papo de futebol, cada um dando a sua opinião. Aí do nada o Bruno vem com os números dele e fala, você sabia que 6% somente dos jogadores no Brasil ganham mais de dois salários mínimos? Pô, essa inf... acabou. Tudo que o Bruno falar daqui pra frente, hum. ele pode inventar as estatísticas, ele acabou de tomar conta do negócio pra cá. Quando você educa,
2: você vira o dono do negócio.
0: Então grandes educadores hoje têm mais chance de ser Não. bons vendedores. São
2: os melhores... Hoje, se você tiver que contratar um influenciador pra tua empresa, contrate alguém que tem um curso. Porque aqueles alunos realmente são influenciados por ele.
1: Uhum. De fato. De fato.
0: Não é só a fama, né? É a diferença Influência. do ser
2: conhecido e reconhecido. Do respeito. O cara sai do Big Brother, o cara sai desse reality show lá da, Anitta, da Ilha da Anitta, ele é muito conhecido. Mas ele tem baixo reconhecimento. Quando você pega um cara que é palestrante, que é professor, cara, as pessoas escutam. As pessoas realmente levam em consideração você consegue pelo menos fazer uma provocação naquela pessoa. E venda é conquistar a atenção, reter a atenção e conseguir gerar uma interação. Eu sei que o Thiago foi nosso embaixador durante muito tempo. Cara, é outra entrega, é outra coisa.
3: As pessoas, têm As pessoas realmente motor, levam em
2: consideração. É não é uma coisa do ah, pedir lá pra fulana de tal que tem, pô, deu, aí ela manda o print, ó, um milhão de pessoas viram aqui. Não mudaram a, a, a ideia delas ou não impactou elas então eu, eu acho que por isso a educação cada vez mais isso já é perceptível no Instagram
0: não é bem vai se
2: tornando é, uma grande ferramenta de venda de marketing de branding é, e vem sendo comum tanto para fora quanto para dentro nas empresas
0: não de na, todo o segmento. A, a nossa empresa aqui é muito focada nisso. O cara, quando ele é influenciador de verdade, né? Torna muito mais fácil a aquisição do cliente. O CAC, que é essa meta que não, a gente falou tantas desaba. vezes aqui, que é o custo de aquisição do cliente, vai lá pra baixo. A Malu recentemente entrou de sócia num sex shop. Ah, sim. Ela veio justamente pra diminuir o CAC do cliente. E porque o valor, como mano. ela tem muita gente assistindo e ela, o CAC, e o valor. E disposta a comprar. Tanto que ela esgotou o número de produtos, o pessoal fica lá, quando que volta? Quando que volta? Podia comprar em outro site, querem mas quer comprar, comprar dela? De
1: outro lugar, elas querem comprar do meu, porque eu falei o que, por que usar aquilo esgotei tudo em dois dias. Aí toda vez que entra esgota tudo, porque as pessoas querem comprar porque eu informo, eu, eu tem tem a ver com com o que eu passo, né? Então você é educou a
0: audiência. Nesse criou, sentido, eu, né? Eu, eu, eu eduquei, eduquei a audiência. A audiência exatamente. Nesse
1: nesse sentido, audiência. Exatamente. É, o
3: próprio o, o quarto modelo lá de vendas, né? Que é o que é o, depois do spin, que é o venda desafiadora. O desenho dele é a educação do cliente. Então você vê que o processo são fichas, né? Tem todo um modelo um pouco complexo, mas é isso. Faz a educação nesse processo. Aí tem venda de valor, que não é a briga dos descontos, né? é o quarto modelo, é a venda, é educa quando você educa você tem respeito, né? e aí o respeito é, gera confiança, e confiança ainda, em 2020 vai ficar durante muitos anos, ainda é o principal fator de compra, inclusive B2B. É a pesquisa do LinkedIn do ano passado, final do ano passado, vamos lá, compradores de alta performance, 86% disseram que o principal fator ainda é a confiança para compra de B2B.
0: Não, ainda aí é, e, 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 e vai ser por muito mais tempo, né? Porque, por exemplo, você tá comprando um monte de imóvel pra casa que a gente mudou agora. Aí você vai olhar, sei lá, um eletrodoméstico, você tem vários sites, alguns mais baratos, mas você olha o site e fala, pô, não conheço esse site. Você vai se arriscar a gastar um pouquinho a menos, sei lá, 100 reais mais barato pra levar uma máquina de lavar, sendo que na, na Amazon, no Ponto Frio, nas Casas Bahia, tá um preço um pouquinho mais alto, mas você sabe que os caras vão entregar. Mas sobre essa questão da, da confiança, né? Então o vendedor tem que ser confiável. Se o cara for bom de contar a história, por exemplo, né? Ele vai acabar vendendo mais, porque ele tá educando a, a audiência dele. E a gente também viu isso comprando móveis agora. O Malu falou: a gente vai comprar essa poltrona aqui pra sala. Foi lá a poltrona, acho que eram uns 40 mil poltrona, não era? E eles falando do meu barco. Caraca, Olha aí, o valor Olha do barco. aí,
3: olha aí. E é o valor do barco.
0: <risos> era um motorzinho já. Quando ela falou pra mim, a minha reação foi, nossa, 40 mil na poltrona? A gente foi lá na loja. Aí o cara me falou que essa poltrona é a mesma desde 1957, eu acho. Porra, não,
1: eu falei pro cara assim, aí, ó. Aí eu falei. É, o
0: negócio falou. é testado pelo. Agora eu quero essa poltrona, vou levar Vamos, Você não falou, <risos> mas <problema>, não
3: <risos> que não tá muito velho esse tecido? <risos> não mas mais. aí que
0: tá. Não tá velho. O negócio virou um clássico. A ponto de, por exemplo, você pegar aquelas que são originais dessa época, que tinha uma madeira feita de jacarandá, que hoje é. Protegido. Olha
2: aí. Ele, ele comprou só por coisa Olha, olha isso a história aqui.
0: do negócio. A hora Parece que, que o, a hora tu vai que o jantar vendedor. na casa dele,
2: ele não vai falar, calma. Esquece. Aí já tá. Vou andar por aqui? Não,
3: vou
0: andar por lá. Vai passar por lá, Exatamente. Porque a na hora é que o cara é me contou usar, a história, é história aí eu falei: não, esse negócio aqui vai valer. A história prende a atenção. Né? A gente é sério, a gente não quer mais filme. E como que prende foi muito. que eu fiz
1: pra. Eu levei ele até a loja e falei pro vendedor: conta a história dessa cadeira pra ele. Ela já é malandra, já vendedora. A vendedora. Você não tá entendendo? Eu sei o que convence meu marido. Aí, mas foi mesmo. Foi, não sei o quê.
3: Sêneca deitava aqui.
2: <risos> <risos> Pronto, vendê, ah, vendê. Hoje,
0: ah, vai vendeu. vai esperando. Né? Ele
1: tinha uma é igual, não tem hoje, hoje, um,
2: um, 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 um moleque de uma startup investida minha me ligou e falou assim: Cara, porra, é, fiz uma apresentação para um, um possível cara que vai comprar a, a startup. E aí eu ouvi três podcasts do cara para ver quais palavras ele usava. E aí, os nomes dos slides que eu explicava a tese eram as palavras que o cara já usava. Porra, achei genial. O cara simplesmente acelerou a empatia.
0: É o tal do espelhamento, né? Isso funciona pra venda, esse espelhamento? Não, não é muito. Muito. Muita coisa. Mas
3: demais. Né?
0: Bom,
3: é, aí tem várias maneiras. Vai ampliando, né? Você pega o desenho social selling hoje, por exemplo. Como você pega um cara... Você recebe, cai um lead lá. né? Obviamente, dependendo do ticket. Pega um ticket médio pra alto. Você tem todo um roteiro pra você ir pesquisar antes de, antes de mandar um e-mail. Tem todo um roteiro de fazer uma ligação ver premiação esse cara como que foi ali contar tá a cronologia dele no, no LinkedIn, então onde ele começou, como é que você faz abordar? Cara, que fantástico, hein, cara. Pô, 30 anos de experiência no ramo de Começa é a fazer... Funciona, é óbvio, né? É falar das pessoas,
1: Espelhamento né? é falar da própria pessoa, isso? É? Não, é espelhamento, então, é fal...
0: por exemplo, ó, é sei lá, a gente tá jantando pela primeira vez. E eu vejo que você faz certos gestos, usa certas palavras. A chance, se eu fizer os mesmos gestos e usar as palavras que você usa o mesmo vocabulário, é que você... De forma natural. Exato, você tenha mais empatia. Bom, isso é fisiológico, né? Tem, os neurônios...
2: tem um negócio no gestão muito legal que a gente faz hoje, que é o seguinte. O cara, quando entra o lead lá, a gente vê qual é o perfil do cara. Aí tem o perfil herdeiro, o perfil executivo, é... e o perfil self-made ali e tudo mais, empreendedor. E tem os tamanhos lá. Tem outros personagens. O remarketing dele sempre vai ser baseado no que ele entrou, só que ele vai sempre cair numa linha de indicação para seguir outro perfil baseado nisso. Então, se o cara é um herdeiro e ele veio através de mim, ele vai tomar conteúdo do Thales. Ele vai cair num evento do Tales. Se ele é, é um cara empreendedor, ele vai cair comigo. Se é um executivo, ele vai cair com o Nardom. Porque o Nardom ensina um negócio que eu acho que nem ele entende, mas é uma parada muito louca. No final, parece que teve uma... O negócio do Nardão já vi cinco vezes a lado dele e não entendo até hoje. O negócio de golfe dele lá de planilha é, Bruno. Eu tentei cinco, não aprendi seu,
1: falei, é vou sócio. ser sócio. Não tinha jeito, era a
0: quinta vez, eu falei, é melhor ser sócio desse moleque. Princípio da incompetência, não temos limites de aprendizado, né? Precisamos ser sócio. Não vou é conseguir assim,
1: mesmo você botar. E aí
0: a gente faz
2: lado. isso, a gente cria essa empatia baseada no perfil do cara, porque a gente sabe que se o cara é empreendedor, ele tá buscando mais inspiração, criatividade. Então, bom, o meu tipo de conteúdo vai ligar. Se é um executivo, ele quer entender mais do conteúdo técnico. Então, conteúdo do Nardon, acho que vai, vai dar mais match. Então, a gente vai acelerando. Eu fiz um projeto agora, não vou falar o nome, de uma varejista muito grande, que a gente saiu de 300 mil reais em 400 mil reais por semana de venda no WhatsApp, para 8 milhões. E uma das coisas Isso que a gente... Isso durante a pandemia? Durante a pandemia. É... O que a gente ah, fez, ai. basicamente, foi o eu brinco de sales match. Que é, cara, como é que eu pego uma cliente de 40 anos e conecto com atendente de 40 anos. Como é que eu pego uma você mulher... Foi baseado nisso?
0: É. Como é que Olha eu pego que uma mulher
2: e, cons... e conecto ela com outra mulher? Como é que eu consigo ter mais informação do meu cliente para conectar ele com o vendedor certo? E eu não inventei isso. Se a gente entra numa loja da Amazon em qualquer lugar do mundo, você vai ver isso. Você vai ver o cara lá de quase todos os perfis e o cara que te recebe na loja quase da, no o que Apple, te atende. Né? Da Apple. Você pode ver. O cara te recebe vê que você é latino ele te leva pro vendedor que vai... Também ser latino. Aí você... Então, é... Genial. Tem como você acelerar a empatia. Essa história de fila de venda, de vendedor por fila, isso não existe. Você tem hoje recurso de tecnologia para poder fazer essa empatia, esse sales match, e poder acelerar o processo de empatia. O processo de empatia gera confiança, empatia tem mais atenção, e aí você aumenta muito. Então, se uma cliente entra lá no, 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 no WhatsApp e essa cliente é do Sul... Eu vou botar ela pra ser atendida por uma pessoa do sul, pô. Pra falar no mesmo idioma, na mesma gírias. Então, tudo, todos esses detalhes, cara, quando você coloca isso em perspectiva numa empresa grande ou numa empresa pequena, é avassalador a diferença que vai fazer no resultado.
3: Tem uma palestra minha em 2012, tá no YouTube, tá? Pra é, é, corretores de imóveis. 2012. É justamente falando disso, porque isso é muito comum, né? Cai, aí você tem os corretores, aí, né? O, cara, é o da vez. A gente, 2012. Eu, a gente falando disso cara, não, não faz sentido. Como é que um cara que né, tá vendendo minha casa, minha vida Como é que ele vai receber, vender um, um apartamento de 2 milhões e meio? Ele não sabe o que, o que, do que é feito a mesa Ele não sabe o tecido do sofá Ele não sabe não, ele não Nossa, sabe. que
1: louco isso que você falou Porque eu lembrei de... A gente foi ver um empreendimento, lembra amor? Lá na Paulista E a gente chegou lá Aí o, o vendedor, era indicação e tal Era apartamento, só que era apartamento de luxo Aí o vendedor veio atender a gente Eu olhei pro cara e falei Conheço esse cara de algum lugar Não sei da onde e aí, papo vai, papo veio. O cara começou a mostrar, não sei o quê. Era um... Hum. Como chama? É... Era
0: aqueles gêmeos do, do SBT, que eram um fortes. Que forte fizeram... Ah, ele é corretor de, corretor de luxo, de um de luxo ah. ele é corretor aí, cara, de imóveis de luxo. Ele
2: é corretor em Miami também. O cara
1: virou um corretor de luxo pra vender, né? Empreendimentos de luxo e tal. Você fica, mas por quê? Exatamente, porque o cara entende daquele... Ele, pelo menos, fala a mesma língua daquelas pessoas que estão buscando, né? Você pega... não, E
0: venderam muito bem pra gente. Se, se na hora... Eu falei, fechei. Aí quando chegou em casa, esfriou um pouco, era muita grana, <risos> era muito dinheiro. Era muito dinheiro e foi gente... esfriando assim, mas na hora eu saí de lá e falei: "Cacete, eu, eu quero esse eu apartamento". Venderam muito apartamento, bem. É. Venderam muito, muito bem. No ano novo, no
2: ano novo eu tive uma história muito engraçada. O cara me encontrou lá lá, lá em Trancoso e o cara virou para mim assim e falou assim: "Porra, teu maior, é, porra, caraca, li teu livro que legal, tal". Aí pô, passou um amigo dele, assim, ele falou: "Aí esse aqui é o maior vendedor do Brasil. Se tu der mole, ele te vende até areia". Aí eu parei, olhei pra ele e assim, falei: "Areia não" objeto decorativo que traz um pouco daquele clima da praia pra dentro da tua casa <risos> e absorve as energias negativas do ambiente. <risos> então, Tô não bom. chama isso de areia. Não. Ele olhou pra mim e falou assim, porra, mané, se tem uma rasta pra cima, eu compro agora. Essa <risos>
1: Mentira, Mas você, eu acho que venda você é isso. Comprar, é, você, tira,
2: é você construir isso, agora é óbvio. E aí volta lá no que a gente falou no início, né? Do marqueteiro, do vendedor, que é ruim. Cara, é você conseguir passar isso com informação técnica, com informação. É você entender se o cliente Realmente precisa daquilo, tá no momento daquilo, tudo mais. Porque no final do dia, é isso que vai construir um negócio de longo prazo. né Eu, eu dou muito exemplo da oficina. A oficina era muito assim antigamente. Você furava o pneu, entrava com o carro numa oficina. O objetivo do cara era te arrancar o máximo de dinheiro possível que ele podia. Você ia se pegar, ele ia te vender alinhamento, balanceamento, ia trocar o pneu, ia falar que teu step tava gastando, que ele nunca foi pro chão. E quando você voltasse para pegar o carro daqui a duas horas, ele ia ter trocado a tua roda. Ia falar, ó só, vê se essa roda não fica bonita do teu carro. Porque ele ia tentar capitalizar em cima de você o máximo que ele pode. Hoje, com um o consumidor tão empoderado, porque o que mudou o mundo das vendas foi o empoderamento e a conectividade do consumidor. Ele tem isso
1: algum tipo mudou. de informação, né? Ele tem informação isso sobre mudou. aquilo. Isso que mudou, jogo. Não é só isso também.
0: É que todo consumidor hoje, ele é uma plataforma de marketing. Pô. Também? O cara é um vai consumir teu produto, não gosta e vai lá e fala em rede social não gostei do produto de fulano de tal. Pô, ao invés de ser uma pessoa que poderia divulgar sua marca positivamente, ele vai lá e detona a tua marca.
2: Então olha a diferença. A oficina como comércio vai tentar arrancar o máximo de dinheiro que ela pode. A oficina como marca... Ela vai resolver o teu problema, vai te mostrar as opções e ela vai fazer com que cada barulhinho que você ouça no teu carro, você leve o carro na oficina porque você se lembra que é aquela oficina. A memória criada é que ela resolve o teu problema com as melhores condições, e com a melhor E não tira o, sua, o seu couro. E a <risos> maioria das oficinas, quando você sai dela, você fala assim, porra, e aí, meu carro não sei o que ela é. Puta, vou entrar com o carro lá, vou gastar três vezes mais do que eu quero. Puta, que merda e tal. Isso não é brand. Então brand é essa diferença.
3: E essa, Sabe? esse, infelizmente, isso ainda é distante de 90%. Do... 90%. 90% pra não falar o que mais.
2: Né? Porque é. isso também tem um custo.
0: é, você, você deixa de ganhar na hora para ganhar o no cara. Longo vai prazo. Gado, exatamente.
2: Então, esse é, esse é um desafio
3: muito grande. Tem que e ter a, maturidade para isso. Né? O primeiro é o desafio do, do. O primeiro desafio é o desafio do dono. <risos> primeiro desafio. A equipe é a cara do dono. Então, assim, ela vai fazer o que é, é, é o espelho do negócio. Né? Então, é, por exemplo, o modelo de remuneração. Vou, vou voltar aqui. Modelo de remuneração. Você tem um, um case famoso, se eu não me engano, de Pascoal, que é justamente sobre isso. É, se pagava a maior parte dela por, questão, por comissão. Então o que que fazia? Entrava lá, tomava. NPS, 60 e pouco. 70 e pouco. Lá embaixo
1: tirou NPS a gente sempre esquece de Net falar Promotion, que é Net Promotion Score, Score. É. É. é a nota que o cliente dá para
2: para o conjunto ele, né? de Dizer
3: a 10, venda, atendimento a...
2: É. que ele indicaria o produto para algum familiar
0: É quanto mais alta a nota quer dizer que ele está mais satisfeito mais com aquilo e indicar. provavelmente ele vai falar bem do seu negócio se a nota for muito baixa ele é um detrator vai falar mal do seu negócio Ex
3: exatamente então assim aí o que, que aconteceu aí troca Então você tira tem um, um salário fixo médio do, dos últimos meses e bonificação para o grupo. porra, NPS 90 e pouco. Então a pergunta é o que, que você quer com o negócio? Né? A tendência, sem dúvida nenhuma. Essa do Alfredo não, não, é experiência. Não, não tem outra. Não tem como passar. Porque produto e serviço está tudo igual. Inclusive serviço. Né? Então essa parte da experiência, realmente, principalmente para o varejo, a única coisa que vai, que vai conseguir diferenciar, colocar valor para o negócio. Mas se você imaginar que 90 e poucos por cento ainda é o médio, o cara, ele tem dificuldade disso. Então o modelo de remuneração. Então ele acha que o vendedor é que ele paga bem pouquinho. E aí... Põe bastante dinheiro ali na, na variável, é, põe bastante vendedor, e aí eles, um vai se matando, é como se fosse ali, a gente ganhar ruim. muito, não se coloca. Significa, vamos se divertir. Quem for mais forte vai matando os Seleção leões. Natural. E eles vão <risos> continuando. É assim o imobiliário. Por que, que imobiliário é tão ruim? Venda de autoconcessionária, horrível, né? Imóvel, horrível atendimento. Por quê? Porque é isso. Né? A pessoa vai lá, o cara não tem nem o fixo, né? O, varial, o cara coloca 50 corretores dentro da imobiliária. Fala, galera. Sai pra rua aí, vamos ver quem volta vivo no final do dia, voltou, dá um tapinha, faz uma graça, põe uma cenourinha e continua e vai saindo. E vai pra... Então não tem um plano de treinamento para essas pessoas, não tem um trabalho, não tem. Então o cara coloca 50. Claro, é muito mais fácil eu colocar 50 pessoas pra trabalhar pra mim lá sem nenhum compromisso do que eu ter que desenhar um processo, ter uma, um onboard, né, treinar essas pessoas, ensinar como fazer e ter 5, 6 pessoas. Só que a média a longo prazo, hoje, é impossível você continuar com esses 50, 60, porque tem a questão do brand que impacto, E também. olha
2: que loucura, hoje o mercado de imobiliário tá sendo transformado por causa dos educadores. Então você pega aquele Ricardo lá da My Broker, tá construindo uma das redes imobiliárias imobiliária mais bem sucedidas Nossa, do é país, muito bom através da porra da educação. É
3: fantástico, uhum. vamos estar tá com ele mês que vem lá, no evento se, lá chegando. se
2: a gente olhar, cara, hoje
1: quem tá. Quem é aquele que faz aqueles vídeos do. Não, ele cria um personagem, salão, ele manda o um ele cria é um bom.
3: personagem em volta Ele, ele é, conta ele, a história do
2: apartamento, imagina é. você chegando do trabalho e sentando aqui, e aí, porra, ele. Cara, e ele criou um personagem.
3: Ele criou um personagem muito, ele meio arrogante. E ele é muito bom. Ele é muito
2: é bom. posicionamento. Ele conseguiu mostrar assim, cara, eu, 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 não é porque eu sou o corretor de imóvel que eu sou pior que você que tá comprando imóvel. Então ele se coloca do mesmo nível do cara que tá comprando imóvel. E aí ele muda a figura do corretor de um cara de corretagem um cara que, cara, é um empreendedor. Eu tô te ajudando a encontrar uma boa opção aí. É,
0: quer exatamente. Dizer, você tá resolvendo o seu problema. O cara já Não tá é com só um atravessador um que tem que estar lá. É, não, um
2: gigante. Ele tá não é um mal necessário fazendo uma revolução Entendi. no mercado que tava em colapso, praticamente. Construtoras assumindo, tudo mais. Hoje as construtoras procuram o um cara porque querem que o cara participe é assim, com a estratégia né? dele.
0: Ativamente do processo.
3: Porra, isso eu acho... A gente recebe um monte de construtora lá é, nos seus clubes porque o cara quer montar equipe. Porque fica não, na é, mão. Fica,
2: é, fica é, na isso. mão. Eu, não eu não sei, ficar, Fica não na quer. mão
3: de gente que não tem competência e os outros, os terceiros, não estão se lixando. Vai trocando, vai passando. Vai, Pô, como é que eu vou deixar o sucesso da minha empresa
0: na mão, na mão, de, mão de alguém que não tem o
3: assim. menor interesse em ser melhor? Em... Ah. E,
0: e quanto tempo, por exemplo, pensando em formação, em você pegar um cara interessado em vender, em conhecer essa história, em, em contar boas histórias, em se conectar com o um cliente, quanto tempo leva para formar um bom vendedor?
3: Cara, varia, varia muito, como o Alfredo falou, depende do, do processo, depende do produto, depende da, da, da capacidade técnica que ele precisa ter e que o produto exige. E depende quanto que ele vem pronto para isso. Né? A primeira coisa é casar, para rampar rápido, é casar comportamento com as atividades. Essa é a primeira coisa que o pessoal não faz. Então, por exemplo, em venda agressiva você tem alguns pontos positivos. É, atletas de alto nível, por exemplo, geralmente se dão muito bem com vendas mais agressivas. Por causa de questão de competitividade, filho de pais vendedores... Geralmente, eles têm uma, uma porcentagem muito maior de qualificação, né? De manutenção no trabalho do que quem não é. Por quê? Porque tem é, o traço nato e o traço adquirido, né? São duas coisas que... Outro grande erro, né? As perguntas de, de recrutamento e seleção, elas, elas são feitas no, 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 no traço adquirido. São os últimos meses que a gente aprendeu. E aí, não cruza com aquilo que eles querem, que é criar uma cultura. Né? A cultura vem de valores, enfim. Então, todo esse trabalho. Então, em geral, você entra dentro de uma empresa de SaaS, por exemplo, tecnologia básica, não vamos pegar, que nem por exemplo, a Lecom, que é uma, uma, uma empresa de de estrutura, né, de tecnologia, pô, ela é precisa de um conhecimento muito maior, esse cara vai demorar um ano e pouquinho pra rampar, pra estar tá numa senioridade maior. Mas, em geral, o pessoal aí fala entre 60 e 90 é, dias, mais ou menos. Isso, quatro
2: tempo. meses, assim, eu quatro acho. Quatro meses. Que é o que o The Formula Acceleration lá, do Mark Robert, faz, é. fala, mais ou menos, acho que, quatro meses. E depende é... de como
3: entrou, né, também, na filha. depende até... muito. Bem feito, é, né? Bem o recrutamento bem, bem feito. Cara, depende
2: da parte do processo que o cara vai trabalhar, né? O cara vai ser SDR, O cara vai ser o quê? Então, depende muito disso também. E as plataformas estão
3: ajudando, né? Você pega, vou mostrar alguns nomes, você está só... Ah, porque eu sou patrocinado depois. <risos> Essa eu é posso, que é o Drive, né? Mas tirando ela, que é uma maravilhosa ferramenta, você tem outras, por exemplo, para a SDR, que hoje... O que, que é o SDR, para as pessoas O SDR saber? é o pré-vendedor. É o cara que faz a qualificação, qualificação. para passar isso para o pro, pro vendedor. Então, ele, esse cara, por exemplo, hoje, tem uma ferramenta que você é, coloca os pontos que ele precisa qualificar. Então, quais são as coisas? Aí você tem vários GPTC, Bunt, Champ, o próprio Spin. São modelos de qualificação. Você colocou lá o que precisa. O vendedor, esse pré-vendedor, ele vai colocando na própria plataforma. Então, a plataforma só vai te falando. Então, esse cara, né? esse cara tem... Tem uma preparação muito menor. É
2: pra você ter ele menos vendedor sênior ali, menos vendedor qualificado e fazer o cara melhorar o tempo
0: dele de trabalho.
3: não Mas o próprio tempo do SDR, digo, né? Tipo, por exemplo, o trabalho do SDR nesse, nesse caso.
0: Já ele, passa mastigado pros caras sênior, é, seria? Ele isso? precisa
3: só
2: preencher ela tipo, ah, com. esse cara tá nesse momento aqui. Ou não passa, né? Ou não passa, entendeu? E aí manda pro marketing e o marketing continua trabalhar trabalhando cara. aquele cara. Que essa acho que foi a maior mudança. Essa Porque que se você é... falar pra
3: um vendedor. Imagina isso. Fala, não vende des, ainda. Des, não, descarta. Tá, tá maluco?
2: Que a RD foi o grande case, foi, talvez. Foi,
3: foi. Sem Ele dúvida conseguir nenhuma. Escalar Ele escalar uma a
2: operação criou dele.
3: Criou uma escola aqui. Hoje, um monte de gente passou pela...
2: A RD Station, acho a que verdade, foi né? a empresa é. Resultados Digitais que trouxe essa junção do marketing com vendas e esse modelo de marketing. Criou a escola, né, Fredo Do André Siqueira e do Eric. Foi vendida pra TOTS agora, agora. por
0: 2 bilhões. O que que eles mudaram, na opinião de vocês? Vocês falaram assim... É porque ficou um papo entre vendedores aqui. Foi RD, foi RD. <risos> foi, foi truco? A RD, RD
2: é um software. A <risos> RD é um software de e-mail marketing. Começou como software de e-mail marketing. Depois como um software de nutrição de lead. Então, além, ela fazia as landing pages pra você ter os leads mais qualificados e aí tinha uma régua lead de... lead é como
1: se fosse contato, é, gente. A, ó,
0: a landing page, é, por exemplo, eu criei um evento lá. Na verdade, nessa época já vai ter acabado o evento do meu lançamento. Então, não dá pra usar como exemplo. Mas eu fiz um evento do meu lançamento, Tô Sobrevivente. Tinha uma landing page lá para se inscrever. Você se inscreveu, você é o meu lead. Isso. É, aí é a RD, uma plataforma para nutricionista, para fazer
2: essa landing page, esse lead, essa régua. Hoje é um CRM que você faz lead score e tudo mais, que é, cara, qual é a nota desse cara para eu poder gastar energia com ele vendendo é, vai ou não?
0: separando, tipo, você é muito Isso. quente, você tá doido para se inscrever no meu curso. Você teria a nota mais alta, receberia conteúdos que um cara que tá com uma nota muito baixa, ele é muito frio, não receberia, porque ele não tá na hora de receber. É isso aí, perfeito. Então, é um tratamento diferenciado pra cada um. Só
2: que eles foram prova do próprio produto. Que eles implementaram esse processo de vender assim. E aí, foi um grande case. Os caras chegaram a contratar, sei lá, quase mil pessoas,
3: né? Foi impressionante como eles conseguiram escalar. Nesse processo. Um negócio novo, né, velho? De venda, sim. Porque hoje você, hoje você, hoje você vai olhar pra Floripa, você tem de pré-vendedor, vendedor, vendedor
0: Não, né? É, CS, é CS. Cara, os caras você,
2: foram foi, os que mais formaram é, gente é, assim. que é, até o cara deles... que já trabalhou lá acabou saindo entendendo muito mais desse processo, né?
0: Então, e levou pra outras empresas.
2: E eu me lembro dele. que o processo deles de contratação, eu, tive, eu perdi um, um cara pra eles, foi muito legal. Porque o moleque me contou tudo e ele falou assim, né? Ele falou, cara, os caras fizeram criar uma landing page, uma, uma página no Facebook, escrever um artigo, divulgar o meu artigo, pegar cadastros das pessoas que leram no meu artigo, tipo, fizeram ele fazer como se fosse esse mini processo que se chama Inbound Market, né? Que é a venda embalde, no final do dia é a venda embalde. Que é a venda embalde, é a venda que você recebe o cliente e a outbound é aquela que você vai, que nem você falou, uma coisa é você trabalhar na venda do shopping, é uma venda embalde. A outra é você trabalhar na venda ao que é cara eu levar a roupa pro cliente sem saber uma qual busca é o tamanho dele né? que, uma é, busca que ativa.
0: É, uma, é uma venda ativa. No marketing digital a gente faz a venda em balde. É muita gente que chega no tempero <risos> é balde comprando. Boa, boa. Não, mas Bom, é, né? mas, mas eu entendi é, essa parte assim achei muito interessante esse conceito de tratar o cliente de maneiras diferentes. Mas pensando vamos trazer agora a conversa pro lado daquela pessoa que está assistindo aqui, ela tem um pequeno comércio ela não usa tantas ferramentas tecnológicas, ela tem um time de vendas e tá interessada em melhorar esse pessoal. Tem algum, alguma dica, algum processo prático, assim ó, para melhorar a venda Para começar,
3: a pessoa que não tem nada, por exemplo, nada, ela foi lá sem querer foi crescendo, né, tá com uma equipezinha dois, três
0: vendedores. Que que os né? O que acontece com a maioria é, dos empreendedores, Não, o cara empreende por não necessidade, é daqui a pouco o negócio tá com alguns funcionários. E
3: esse, esse espírito, né, do empreendimento, ele vai, ele, ele, ele faz mesmo sem, assim, né, como eu falo, minha, minha avó lá, a bandeira tinha que ser o contrário, tinha que, tinha que ser progresso e ordem né, do Brasil né? Primeiro. Então, soca a bota, depois você vê como é que vai arrumar e é assim que faz <risos> mesmo, vamos ser sinceros quem daqui fez um business plan quem fez... é, não, eu não, né, vai, vai fazendo isso então, esse cara que começa assim, tem, isso que eu falo cara, é muito mais força de na internet tem Pô, a primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar primeiro pra sua base, você tá com esses dois vendedores então vamos ver se esses caras, isso que eu falo é uma, é uma evolução, não uma revolução o negócio Agora o cara participa, vê uma palestra, participa lá, né? Do, vai no seu clube, vai no G4. O cara vai lá, pô, briga. O cara frita. O cara sai lá, fritando sai tá. o cara... A, 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 ele tem uma probabilidade de, 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 de querer revolucionar porque ele vê 500 alternativas que ele pode e ficam
0: um boas pra lá. Sai hum. motivado, né? É, meu cara, mas, cara
3: pequeno, cara. Primeira coisa, vê o que tem lá dentro. Porra, esse perfil, então ele vai começar a entender que existe perfil de pessoas pra produto. Então, quem, quem geralmente quem vende bem produto. Ele tem, vai ter dificuldade de vender serviço. Né? Ele não vai, é difícil ele. É, o cara que faz uma venda simples, uma venda complexa, ele vai entender spin. Ele vai perguntar: a venda simples você, você enche de argumento, você faz mais tentativas de fechamento. Então, venda simples, quanto mais tentativa, geralmente eu fecho mais. Na venda complexa, quanto mais tentativa, eu fecho menos, eu perco mais vendas. Na é venda complexa. Você processo pré-venda na... da
2: venda complexa, tipo, vender a Vetex. Não adianta eu sair eu querendo oferecer a Tem que saber qual foi a última vez que o cara trocou a plataforma. Quais são os problemas que ele tem na plataforma atual? Quais são as implicações que ele tem? Ele tem uma esteira, é, né? Alfredo? Eu preciso criar uma janela de venda para conseguir vender é para ele. De software ele precisa de venda. É, a Vetex hoje é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, te transaciona 35 bi por ano.
0: É, é mais complicado, por exemplo, vamos supor que você chega numa empresa que já trabalha com uma outra plataforma. Os caras trabalham com ela há anos, né? Para trocar é muito mais complexo do que essa venda simples. lá ah, venda é uma peça de roupa. Quem a venda tem simples.
2: fornecedor tem, tem janela de compra. Preciso né? saber se, por exemplo, ela, ele, ele compra com, abre concorrência. É, quem são os decisores? É o CEO? Na maioria das vezes a venda complexa tem multidecisores. Então, cara, eu preciso fa fazer marketing com o um cara do marketing. Eu preciso fazer a apresentação de produto pro o cara de tecnologia e construir relacionamento com o CEO. Mas respeitando que quem vai começar o processo é o cara de compras. Olha que loucura. Ou seja, tem que ter Muita estratégia gente. pra envolver todo mundo. Então assim, a venda complexa é uma arte.
3: É, eu falo que é um conjunto de arte com ciência, né? Porque a, a, a arte tá em você conseguir é, andar com esse cliente na esteira. Né? E a ciência tá em como você vai fazer isso. Então essa, esse conjunto na venda complexa é, é sem dúvida isso. Você tem etapa Na venda simples eu faço venda assim, né? Eu fiz. Você topou, eu fiz uma venda. Você não topou, eu não fiz. Não, não tem... Não, não tem discussão, na venda complexa você tem quatro em vez de dois, né, então é, você faz fechamento de etapas é como o Felipe falou, pô, eu vou fazer uma apresentação pô, a primeira parte minha é apresentar então meu objetivo agora não é fazer uma venda meu objetivo agora é agendar uma reunião com a equipe técnica, então como é que eu defino o sucesso e etapa você vê que é muito mais complexo, uma pessoa que está acostumada mais a fazer isso de forma mais rápida usar a técnica, para ele fazer essa inversão às vezes é difícil, então nessa equipe pequena a primeira coisa é ver quem tá na minha equipe, esse cara serve para isso porque às vezes ele pegou a sobrinha.
2: E não tem nada a ver com o valor, né? A cadeira não. é uma venda simples. É, sim. O mais que muito caro pra uma cadeira, Exatamente. mas é Eu uma também. venda simples. Então a venda tá muito ligada a esse onboard board do produto, a, a todo o processo do que precisa. Por exemplo, a venda do barco. Pô, é uma venda... Barco usado é uma venda simples. Quando você pega o barco novo, puta, tem a decoração, aí tem a cor, aí tem não sei o quê. Então acaba se tornando uma venda muito mais complexa, porque você vai ter um processo de relação com o cara... Durante muito mais tempo. A própria venda do barco, por exemplo, a mulher é grande parte da influência da venda.
0: Isso que pensar, é pensar. Você casa.
2: tem que envolver a mulher... A gente acabou de não, comprar não uma adianta, casa. Não né? adianta, por
0: exemplo, muitas vezes apresentar... Claro que é uma... Você vê a cadeira, os dois Para um dos conjos e sem outro, né? Não, não.
3: Não, não existe homem casa. macho no mundo.
2: Uhum.
3: <risos> a não ser que ele vá... Comprar essa de 70 milhões de dólares. Aí ele não vai errar, ele pode fazer surpresa. Mas se não, a mulher tem que dar o um aval para o negócio.
2: Eu, a, a minha dica é conheça seus clientes. As pessoas gastam muita energia tentando pegar clientes ou oferecer o um negócio para muita gente. Você tem que olhar para a tua base de cliente e entender quem é o teu ICP. Entender para quem você sabe... O que é ICP? O perfil de cliente ideal. Entender para quem você sabe se comunicar, para quem o seu produto tem um nível de objeção mais, é, 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 mais rápido ou menor. Entender qual o teu aonde, para que cliente teu ciclo de venda é menor. Em que momento o cara está que você consegue vender mais rápido. Olha para a tua base, olha para o teu histórico de venda. Ah, mas eu só fiz 50 vendas. Não tem problema. Encontre os pontos comuns entre essas 50 vendas para você criar esse perfil e poder criar estratégias para fazer a sua marca chegar a mais perfis como esse. Assim você vai dominando o processo de venda e aí você vai depois criando essa estratégia de marketing contextualizado que aí é a minha aposta, Alfredo, para o futuro do marketing. O futuro do marketing é a empresa ter uma identidade, mais várias comunicações. O Alfredo hoje tem uma identidade. Mas na hora de eu falar numa faculdade, eu uso algumas palavras e alguns exemplos. Na hora de eu falar numa empresa gigante, eu tenho que usar outros. Na hora de sentar num conselho, é a mesma pessoa, a mesma identidade, mas com comunicações diferentes. Eu acredito nisso como o futuro do marketing e o futuro das vendas. Que é essa segmentação para que as pessoas... Cara, você vende roupa para uma mulher executiva, você vai ter um horário que ela abre e-mail. Você vai ter uma ferramenta que ela usa muito mais. Você quer vender para uma mulher que é mãe de família, você já tem que mandar e-mail outro horário. Ou seja, não adianta mais você querer mandar o um e-mail de madrugada porque a pessoa recebeu uma porrada de e-mail, o teu e-mail se perdeu. Mesma coisa mensagem no WhatsApp, mesma coisa follow-up. Ou seja, a hora que você liga para o teu cliente, hoje, pode fazer diferença na tua conversão. E hoje, a gente tem uma, uma concorrente, a gente tem um concorrente que é de todos nós aqui. Se chama internet. É o tempo. Assim como ele vem para ajudar a internet, ela hoje te tira a venda. Então hoje você tá lá na loja, na Arara, escolhendo uma roupa e você recebe um WhatsApp do Thiago Concer. Porra, vai ter futebol hoje, confirmou a pelada. Você larga aquilo ali e vai pro futebol. Você não perdeu o cliente pro concorrente, perdeu pra mensagem. Então a informação ela vem para acelerar, mas ela também vem para te desafiar. Então eu, eu brinco que são três exercícios que as pessoas têm que fazer em vendas. Como é que eu vendo Aonde meu cliente tá como é que eu vendo onde meu cliente procura e como é que eu vendo onde meu cliente precisa? São os três momentos que você vai conseguir ter mais sucesso na venda e são três estratégias completamente diferentes. Onde meu cliente precisa, eu preciso falar de disponibilidade, preço, de entrega. Onde meu cliente procura, eu preciso falar de referência, de diferenciação, de comparação. Onde meu cliente está, eu preciso falar do que é interessante para ele para depois fazer esse momento. E hoje eu desafio as empresas que têm um diretor de jornada do cliente, que entendem, que façam esse exercício mais de uma vez ao ano, de entender a jornada do cliente, para poder mudar o ciclo de venda. E tem um negócio assim antes, né, que é escolher quem você quer vender e quem você não quer.
3: São duas Sim, coisas eu é. acho que você eu começa. Eu faço isso muito Primeiro, bem Para quem você Instagram. não quer vender, é tão importante quanto, né, o ICP, como, né, que o Alfredo falou, é para quem você quer, mas pra quem você não quer vender. Você já tira isso. E esse tem o um, 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 um grande desafio é, de aplicar isso, é como você tá falando, né, da, da, dessas pequenas empresas que representam talvez 90% das empresas no Brasil, é, é, é esse momento, né? Que é o momento de escalar, que é onde geralmente ele quebra ou patina o resto da vida, né? É, nesse momento, é isso. Olhar pra dentro dessas pessoas que estão dentro da empresa lá, é, entender quem tá lá dentro e entender que agora ele não tá virando líder. né é, Porque a internet é uma boa, mas a internet também deu voz pra muita gente que não, tem, que não ganhou o direito de falar, mas ela, pela quantidade de seguidores, talvez tenha um peso muito maior do que alguém muito mais competente. Então isso também acaba pesando um pouco. O problema é que na maioria dos posts, a liderança ela é muito sexy, né? Só que a gestão, não. Então, antes de você ser líder, de você ser dono da empresa, o um empreendedor tem o um meu negócio com um funcionário, o maior desafio e a primeira orientação é vá ser gestor. O que é um gestor? O gestor é quando ele primeiro começa a controlar os números. Então, a quantidade de gente que atende, qual é o ticket médio, quanto cada um vê, números básicos. Então, uma, você só escala, só vira uma equipe... Quando você primeiro é gestor e depois você vira uma liderança.
0: Pra escalar tem que partir de uma base, né?
3: De número. E não é algo comum. O empreendedor, geralmente ele vem... Ele era vendedor, né? Ou você vai lá e abre o negócio dele. O vendedor não controla o número. A maioria dos vendedores, ele não sabe quanto... chega dia 30 ele não sabe quanto vai ganhar.
0: É surpresa, né? Ele não sabe quanto vai ganhar.
3: Imagina se ele sabe quantos clientes ele atendeu, quanto que saíram, qual foi a margem de desconto, tic-tic-tic. não sabe, isso. Então, primeira coisa... Tá com a equipe? Olha quem tá nas atividades. O que, que essa pessoa precisa fazer? Isso aqui tem perfil pra cá? Tem. Você tem condição de contratar, que é barato. Você contrata hoje, você paga 600, 60 reais, você pega, faz um, um, um teste comportamental, por exemplo, pra saber se ele tem perfil. Pô, essa pessoa atende 20 pessoas, ela tem que gostar de gente, ela tem que se comunicar legal. E ela, tá bom, você tem perfil ali, né? Um perfil de conformidade muito alta, é perfil de conformidade alta, cê, não, não existe proatividade em conformidade alta. Não dá, não, não, nunca. Ele não vai ter. Aí você vai lá, fica treinando, gastando dinheiro. Não tem treinamento bom que corrija um recrutamento ruim. Então não dá pra fazer essa etapa. Então você começou ali, tem um, dois, vendedor, levanta os números. Levantou o número, faz uma vez por semana. Senta com a pessoa falando, olha, tá vendo essas coisas aqui, os seus números? Eu tô percebendo aqui, você tá chegando mais tarde. coisa simples, conversa, fala, olha, então esses aqui são seus pontos positivos, isso aqui é o ponto ruim. Então eu vou te orientar, como você chega mais cedo, resolve as coisas antes, acorda meia hora mais cedo. Eu tô falando do básico, eu tô falando do básico, tá? Aí, a semana que vem a gente volta. Porque esse é um ponto importante. As pessoas precisam saber que tem prova na outra semana. Você sabe, se não vai ter prova, se você não vai ser cobrado, 90% do que você falou, sai, entra no ouvido e sai pelo outro. Então ela tem que saber que daqui a uma semana vai ter um papo de novo. Então daqui a uma semana, esses dois pontos aqui negativos, eles não podem existir. Tá bom Porque eu estou te ensinando como que é que você vai fazer durante a semana a gente vê. A semana que vem ele sabe o que vai fazer. Esse desenho, inclusive, ajuda para a pessoa pedir demissão. Que é a melhor coisa do mundo. Porque você demitir uma pessoa é ruim. O processo de demissão, a pessoa não pode tomar susto. Se a pessoa tomar um susto na demissão, o problema tá com você. Sim. Porque ela não sabia. Ela não tava com certeza. E você tava em... Ela não sabia pelo não que ela tava sendo aplaudida. Uhum. Ela não sabia o que ela tinha que fazer de manhã. Ela não sabia quais números ela precisava alcançar. Esse, essas informações...
0: Você tá insatisfeito com o cara, o cara nem sabe por quê, né? Não tinha meta, não tinha nenhum tipo de
3: acompanhamento. Não, teve, olha só, Pô, eu tô, eu tô te falando. Falo, olha, você tá, você, tá, você tá fazendo o seu é problema tipo E demissão. É tipo o pessoal
1: que deixa o, o não gostei aqui no YouTube. Justifique sua resposta, por favor Porque eu quero melhorar Eu quero saber Exato. o que tá acontecendo Eu dizendo. não quero
3: que todo mundo me ame Mas quero tudo só bem, se você não gostou,
1: deixa Porque aí pelo menos é o quê? Uma interação, a gente gosta
3: Melhor, melhor que passar em branco, <risos> né? Melhor
2: que passar em branco, né?
1: É.
0: E vocês acham, pra gente fechar aqui Que a melhor forma de aprender a vender É vendendo? É a prática?
2: Acho que a venda é um esporte Ser vendedor é um estilo de vida é... E hoje a gente tem pessoas como eu Tiago, Rony, Thiago Reis Fábio, é, Thelda, Isaac Sales, entre outros caras que profissionalizaram e não só profissionalizaram, porque óbvio que tem grandes vendedores, mas a gente está reverberando isso na internet e está mostrando que, cara...
1: Que tá é, tudo bem vender. Né? É, que
2: ser vendedor é do caralho, que ser vendedor é irado e que você tem que, pô, tem que ter orgulho. Que deu bastante dinheiro. Né, o movimento que ele faz, que é incrível, o próprio Bora Vender também, que popularizou muito isso. E eu acho que é isso mesmo acho que Você catou vendo... isso no braço não?
1: É, no braço, eu tava é. olhando aqui Tem escrito é. ali bora, eu, acho é eu acho que é isso
2: acho que vender é um estilo de vida sacou? O vendedor ele é, é igual é igual empreendedorismo é.
1: Mas quando Na verdade disse...
0: todo empreendedor Ele, ele é, um é o vendedor, vendedor. Mas é pô, é o que Você falou, pô, falou, falou. Né, o dinheiro tem, tem que entrar na empresa Não tem como não tem
3: como Cara, Se você souber vender, o resto você vai acertando
0: E se você for um empreendedor que não alguém. é um bom vendedor ele, Você precisa de um sócio pra isso
3: Ou você contrata alguém Ou você paga uma consultoria De alguma maneira você faz Mas se tá com dinheiro como é que você faz sem dinheiro essa parada? Vou pegar o Flávio Augusto, que é uma referência pra todo mundo, né, cara, de vendas. E ele tem orgulho de falar, ele, o Adib... É, né, o
2: Flávio, outro cara, o Adib... O Adib, porra, que tem, eles têm orgulho de falar, legal, Cara, onde você já cara, viu? Né? Onde você já viu um cara dono de uma farmacêutica... Não, o Adib é foda. Bilionário. Expor a vida dele pra mostrar pra muita gente que, cara, se constrói uma empresa vendendo. E o cara tá sabadão de vendas ele tá lá. O cara depoimentos equipe E os depoimentos,
3: é, e, e os depoimentos do, do, da, da. que você vê a, a, a parada da cultura. Ele, o Leonardo Castelo. É, você vai cultura. perguntar para um funcionário, você viu Os caras são fanáticos
2: por venda. Aí você vê o que, que é essa multiplicação não, da cultura. Tem um o cara um vídeo que ficar o do vendedor dele, né? só Você tá eu só saio daqui, sai daqui quando tu fizer o pedido. Eu não vou fazer. De verdade, <risos> de verdade. Dentro da farmácia, só vou. Fazer... Pode fechar a porta, pode abaixar E aí é, é óbvio, hum. né? Entra muito nessa questão cultural que Eu acho que é incrível, eu acho que é isso mesmo. Venda é, é, é isso. Mas quando a gente vai pro lado estratégico da empresa, eu acho que tem que pensar. Vocês eu acho que são um grande, grande case, o grupo primo em todo. O, o, a forma do Nigro vender. A forma do Joel, que é, cara, entregar muito antes, construir valor, criar audiência, porra, entender a audiência e acontece. construir o produto que realmente a galera precisa. Eu acho que esse é o futuro das vendas. É, seja, se torne um vendedor profissional, não seja um tirador de pedido construa um time que queira encantar os seus clientes, atender, ouvir os clientes cuidar dos clientes, mas não que tente tirar o dinheiro deles eu acho que isso é sustentável no longo prazo e é isso que constrói marcas e eu acho que no futuro e aí são apostas malucas não vai existir mais indústria, varejo comércio, tal, cara vai existir, vão existir marcas as marcas se vão se transformar em plataformas de relacionamento e por consequência vai existir todo uma, um ecossistema de produtos, de ofertas que as marcas vão, se, vão conectar a sua audiência. Netflix lançando o e-commerce de produto das séries. Tipo, cada vez mais que a gente fala isso, essas teses malucas há 4, 5 anos atrás, só se vão se provando tendência.
0: Não, talvez a, a Apple, talvez seja um case disso também. Ela tá se infiltrando em diferentes mercados, começou com produto, migrou para serviço, Apple Music, Apple TV...
2: E, e você tem indo, dúvida né? que um dia você vai morar num prédio 100% de serviço da Apple? Carro.
1: Eu da quero. Pouco, exatamente. Favor, onde, onde eu posso comprar?
0: E eu sei que vai ser caro, mas
2: que vai valer a pena. Começa com um prédio e um você dia sabe, né? vai ser
0: uma alfaville da vida. É verdade. E é um verdade. dia vai ser uma cidade da vida. Chegamos num ponto muito interessante, né? Porque eu brinco no Instagram que eu vou ter minha ilha no futuro, né? E o pessoal fala, ah, como é que vai ser? tua ilha? Vai ter cobrança de imposto? Eu falei, não, vai ser igual um condomínio. Vai ter taxa de condomínio pra eu poder ter lá a segurança interna e externa. E oferecer algum serviço de justiça, por exemplo, resolução de conflitos. Empresas têm caixa para fazer isso. Os caras podem começar a fazer isso ou no mar, ou em outro planeta daqui a pouco, do jeito que a tecnologia tá evoluindo. É. E aí você pensa, pô, pode viajar aqui são também. que nem governos. Eu diria que são melhores, porque eu pago imposto no Brasil porque eu sou obrigado a isso. Se eu não quiser pagar imposto aqui, é eu vou ter que ir embora do país. Agora, eu compro da Apple porque eu quero. Eu poderia comprar da Samsung, por exemplo. Agora, se a Apple lançar a cidade da Apple e é uma relação voluntária, muita gente vai querer morar lá. Então eu não acho que é uma viagem tão grande isso. Assim. Não, não, é não. não, é mundo, não.
3: Ah. Ó, ele tem tudo isso. Tem poder, tem dinheiro, tem gente, tem influência. O que que impede você de fazer? Você com, com, com essas quatro coisas, o que te impede fazer? se a Apple lançar Qualquer uma landing page agora, coisa. quem
2: moraria numa cidade da Apple a partir de 9 mil... Pronto. 5 mil dólares por mês. Tem mil. aqui, tem... Pelo menos um milhão de pessoas interessadas.
0: Não, com certeza. Tem um
2: filme no Netflix ou
3: no, no Prime Video Tem. que é o cara.
0: O é cara falou. O... Cara, Rosas.
3: isso é sensacional. Pega essa dica desse filme. Qual é esse? Qual é esse?
0: A incrível história da Ilha das Rosas <risos> é um filme italiano. Pra impressionar a namorada dele, o cara ele construiu uma plataforma a 500 metros do fim do mar territorial da Itália. <risos> e ele falou: agora nós somos um estado independente. Ele quase foi reconhecido como um Estado. A marinha italiana foi lá e destruiu a plataforma. Inclusive, aumentaram o limite de milhas náuticas. Por conta desse cara. Pra deixar mais longe, assim, do continente. Porque era muito fácil chegar na plataforma dele. ele falou, isso aqui é um país independente. E todo mundo queria morar lá. E começou, <risos> é, o pessoal começou, era... é, chegava... começou a pedir
3: cidadania. Pois é, começou a pedir cidadania. Mas verdade. a
0: história do filme é, é bem interessante. Não vou contar toda a história. E uma vez me falaram uma frase, que eu acho que é interessante a gente usar pra fechar aqui o podcast, que era a seguinte... Me mostra um vendedor que estudou tanto quanto um médico é e dele. te mostrarei um homem rico. A sua? Essa frase que é bacana. Essa que, mais, Cara, toda vez que a gente põe isso aí,
3: tanto que essa roda no, no automático nosso lá todo dia... Não, é essa a frase a, a é gente feed.
0: precede, porque quando eu ouvi, é, eu, eu não feed. sabia que era sua. Olha que interessante. Porque é verdade, né? Se o cara Sêneca. pegar realmente e se dedicar é a vendas... É legal falar uma
1: frase sempre é do nada você conhece uma pessoa que falou quase frase. Quase Sêneca. É quase
0: Sêneca.
1: <risos> Por sinal, <risos> tenho, você não eu falou cênica hoje. Eu tenho, eu tenho que citar Mas, a Sêneca
0: antes de acabar o episódio, claro, porque se não, não. tem cênica não tem like. <risos> Inclusive, ó, vejam que é. adquirimos aqui um busto de ouro maciço.
1: Mentira. É. Não é mentira, <risos> lógico.
0: Do Seneca.
1: Hoje Mas não, o Seneca tem uma ver.
0: frase que, que cabe bem pra esse episódio: que ele dizia que é na arena que o gladiador pede conselhos, né? No, no intuito de que de nada adianta só a teoria pro gladiador. Tem que ir pra prática. E pro vendedor é a e mesma eu falo coisa, muito né? Gente? Dos gente. Os alunos, cara,
2: Porque os alunos que vão na, na imersão do Thiago, na minha, eles saem de lá com a cabeça Fritando. assim, querendo mudar tudo. Eu falo, irmão, olha onde é que você chegou chega? Quem falou muito mudar? bem
0: da tua imersão? Ah, Dani Pé. Noce Porra, L e Paulo, Paulo são Alfredo duas é pessoas sinistro.
2: geniais. Geniais. Pra gente foi um prazer ter eles lá. É, e, cara, eu falo muito isso lá. Eu falo, gente, vocês não tem que pegar, escutar o que a gente tá falando e sair fazendo. Você tem que pegar, escutar o que a gente tá falando e olhar pro que você tava pensando. Porque vocês, às vezes, chegaram mais longe do que a gente. E, e, o, terei, papel um por porra, e o papel do professor. E o papel do professor não é cagar regra. Se a gente olhar essa história. Irmão, o mestre, ele é sempre pior do que o aprendiz, pô. O aprendiz, ele é sempre com a capacidade de ser melhor. Então, às vezes, quando as pessoas olham você como mentor ou professor, não significa que a gente saiba mais do que você ou a gente aplique melhor do que você. Pelo contrário. A gente tá ali compartilhando porque a gente acredita que existam pessoas com mais capacidade de pegar aquela informação e fazer muito melhor. E a gente assumiu essa nossa posição no ecossistema. Então, eu falo muito pros alunos lá, principalmente ah, por causa disso. Eu falo, cara, você não tem que sair mudando. Você tem que só pegar, olha o que, que você estava pensando e ver o que, que isso aqui pode mudar, pode te dar um porque insight vai estar do furacão, né, né, e adaptar. Porque ele é o gladiador, ele está na arena. E é muito lindo eu, o Thiago, ali no palco, na palestra, na aula, falando. A gente não é tão bom quanto ele aplicando no negócio dele. Mas
0: talvez alguma coisa que a gente fale. Algum pequeno insight ele bota lá e muda o negócio ah, dele. É. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a presença muito de vocês, por ter vindo. aos insights sobre vendas. Espero que a, a audiência tenha apego aí, o conteúdo relevante. Pô, muito obrigado. E como que as pessoas encontram vocês em rede social para aprender mais? O Fredo é fácil, cara. Tá, tá em tudo quanto é lugar. <risos> eu sou minichero. É minichero, né?
2: Cara, eu tô lá no Instagram, Alfredo Soares. É... Tô começando meu canal do YouTube agora, mas no Instagram é onde realmente eu compartilho lá bastante coisa do meu dia a dia. É, os conteúdos do G4, da loja integrada, da Vetex, um pouquinho de e-commerce, vendas, empreendedorismo, isso é um prazer.
0: As caixinhas, as caixinhas são muito boas. A gente Caixinha, direto
2: quase todo dia lá de perro.
3: Legal, 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 legal. de bola.
2: Bom, nós também a gente tem o um,
3: um YouTube hoje que começou mais cedo, então a gente tá com 320 mil inscritos lá. Tem de mais, venda, mais de 15 é. De é. do Brasil, é, de venda. a de vendas uh -huh. é o maior, tem, tem, mais é um tem, tem, tem mais de 15 milhões de visualizações, é um trabalho legal. Tem o Instagram também Qual nosso. Qual que é o nome? Do Thiago que então o nome lá que a gente começou. E tem o Instagram também, lá no Instagram tem o Linktree, lá tem acesso a todos os conteúdos, tem a jornada. Então, você que é vendedor iniciante, você que é gestor iniciante, vai indo lá acompanhando, tem todas as informações. E tem o blog também, nosso blog também é bem bacana, o Thiago Conso, tem bastante coisa lá.
0: E você,
1: Baludinha? E eu, arroba Malu Perini no Instagram, e no canal dos sócios, toda quinta-feira, a meio-dia tem estreia, episódio novo, e às seis da manhã, em todas as plataformas de áudio, tem lá um episódio novo para você já começar o seu dia com... Um episódio dos sócios fazendo um cardio esperto, né?
0: Isso aí. E vocês podem me encontrar no Instagram, em Bruno, underline Perini. No YouTube, no canal Você Mais Rico. Vídeos todas as segundas e quartas. E aqui no canal dos sócios, às quinta-feiras. Ou nas plataformas de áudio. E também, né? Como a gente pode ficar dependente de uma única rede. Fui pro Tinder. Então vocês podem me procurar no <risos> Tinder também. <risos> Brincando, né? Se eu falar isso, não tem mais os sócios aqui. Eu jurei aqui, que acaba. ele ia é
2: ter TikTok. Eu jurei. Ele ia é falar, eu tô lá no TikTok fazendo a dancinhas. Mas, mas no TikTok, é, tem, também, sabe? Mas
3: no tem, TikTok tem, tem também, sabia? Só que não tem dancinha. Tem também Bruno, me Procure pra lá, tô no Tinder como Sêneca é. Sexy.
0: Mas o <risos> pior é. A a é Only Fans. E tem OnlyFans também. Mas o pior no
1: Tinder, se você procurar, tem muitos. Tem Muitas pessoas falando isso.
0: Pega foto, já pegou foto minha foto Da Malu já pegou foto nossa.
1: Nossa!
0: E botaram como um perfil que queria, sabe, casais. Um negócio assim. Caraca! Então eu sempre achei, tem. Achei criativo. Mas se você me achar no Tinder, saiba que não sou eu, só que tem no OnlyFans, né? Estamos com uma cobrança <risos> lá semanal <Não>. de R$ 1.997. <risos> reais, é igual né? o do <risos> pra, ver, pra ver fotos do, do meu pé. A gente tá trabalhando esse negócio aí. Gente, curtam o vídeo, se parte, inscrevam curta. no
1: canal, não esqueçam.
0: Isso aí, até um próximo episódio. Valeu, valeu, valeu! Bora!